0: Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. <rire> veulent. Mmh. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
1: Bonsoir bon et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Et cette semaine, nous allons vous parler de l'une des plus longues quêtes de l'histoire du sport. Celle de Clermont-Ferrand pour soulever le bouclier de Brennus. Ce bouclier qui récompense chaque année le vainqueur du championnat de France de rugby à 15. Souvent au sommet, les jaunards discuteront 11 finales en près de 100 ans d'existence avant d'être sacrés champions lors d'une soirée qui restera historique dans les clercs des clermontois et de leurs supporters. Et comme nous aimons à la fois les héros malheureux et les histoires qui finissent bien, nous sommes très heureux de partager avec vous ce soir celle de l'ASM. Et pour cela, je ne suis pas seule. Bonjour Olivier Oui,
2: bonjour, bonjour à tous
1: Bonjour Thibaut Bonjour à tous Et pour commencer, je vous propose un petit extrait.
3: C'est le rêve d'un homme, persuadé que le sport permet à chacun de s'accomplir. C'est un club et une équipe, nés du travail, de la ferveur, de l'enthousiasme, de la rigueur, qui par une ambition sans cesse renouvelée n'a jamais quitté l'élite depuis un siècle. Ce sont des hommes qui innovent au quotidien, afin de performer sur tous les terrains d'Europe. Parce que c'est un sport où aider l'autre n'est pas une stratégie, mais une valeur. Ce sont Maurice, Bernard, Jean-Pierre, Aurélien, Morgane, partis parcourir le globe pour représenter leur pays. Ce sont René, Thomas, Anthony, Loïc, Aliveretti, alors à leur espoir partis conquérir de nombreux titres sur tous les terrains de France. Ce sont Émilie, Johan, Alban, Ludivine, Thierry, déterminés à supporter l'équipe, aussi fort les soirs de victoire que lorsque le chemin se fait plus tortueux. Ce sont des artisans, des commerçants, des entrepreneurs, une région entière derrière ces couleurs jaunes et bleues. C'est un club qui a appris à se relever des épreuves et à montrer à ses hommes comment se tenir toujours debout. C'est un stade fabuleux, qui tient le record de 77 matchs d'affilée sans chuter. Ce sont des victoires qui appartiennent autant au fils qu'à leur père.
4: Oh, Clermont gagne enfin son bouclier de Bréus. Quelle joie, quelle joie ça va être ce soir en de jaune.
3: La SN, un club né du rêve d'un homme de voir s'accomplir chacun.
1: Voilà, voilà, pour euh, la petite anecdote. Ben merci à tous, c'était un bel épisode. La prochaine fois, que... on
5: mettra des séquences d'une heure <rire> et demie, comme ça. Il faut savoir
2: que quand on a présenté, euh, pardon, euh, commencé à préparer l'épisode sur euh, WhatsApp, sur notre groupe WhatsApp, y a même, on a mis cet extrait. Il y a quand même ça hein, qui a dit, j'ai pleuré. Hein.
1: <rire> j'ai pas pleuré. c'est vrai que c'est beau. Mais j'ai eu la larme à l'œil en écoutant et en regardant les images de la joie des supporters. De Thierry, euh, de
2: Alban, de Liditi, De tout le monde. Bien.
1: <rire> et ben voilà. Ben D'Ali moi J'ai trouvé ça beau. Voilà, c'était une petite pub pour, pour l'ASM qui, qui nous sponsorise. Euh, alors, peut-être pour commencer, et je vais commencer par toi, Thibaut, c'est quoi pour toi l'ASM
5: Eh ben, on s'attend à ce que je dise, un gros club de gros losers qui a, a, a enfin gagné. Non, non, pas du tout. C'est un club euh, très attachant attachant parce que depuis que je suis petit on me dit que c'est le club dans lequel il y a une ambiance de fou comme il y en a peu dans le rugby même si le rugby est un beau sport il y a des stades enflammés souvent un petit peu moins qu'au foot non, et non, Clermont oui. c'est clairement pas le cas vous allez une fois à Clermont dans votre vie vous avez envie de revenir au stade euh, le stade est le poumon euh, vraiment de, de, de cette ville. Ah, il y a la belle église noire aussi. Ouais. Ah vrai. oui, c'est vrai. <rire> euh, et puis bien sûr, bah, euh, dès que vous vous intéressez un peu au rugby, on vous dit mais tu sais clairement, c'est le club qui a perdu X finales et, et vous êtes toujours partagé en, entre vous dire mais est-ce que c'est des gros losers ou est-ce qu'ils n'ont pas justement un mental de dingue pour à chaque fois revenir en finale après avoir perdu en fait. Donc non, c'est forcément un club euh, qu'on qu qu ne peut qu'aimer. Et toi Olivier Ouais Moi aussi j'aime bien clairement, en fait, je ne suis pas un expert
2: autant que tu en tout cas en rugby... Euh, je... oh, bah, en tout, dans la vie en général <rire> Oui, je ne suis pas un expert Par rapport à Thibaut voilà, tout. Moi qui bon, suis sur CNews, BFM oui. et, euh, la sur, la sur CNews partout. et BFM surtout oui, ouais. Alors, <rire> vraiment, Et t'as ta chronique aussi dans Le Figaro ouais. euh, <rire> J'ai arrêté Valeurs actuelles <rire> euh, euh, Moi j'aime bien Clairement, j'adore les losers magnifiques Je trouve que c'est des losers mais qui sont magnifiques Donc ça, ça, ça va dans le titre euh, Le public Moi je me souviens, bah, je ne suis jamais allé à Clermont En tout cas, voir un match je suis allé à Clermont de temps en temps. D'accord, euh, c'était
1: bien. T'as des réseaux à nous conseiller. Ouais, ouais. J'avais
2: acheté un couteau un jour à Clermont. Enfin, bref, okay. ça, voilà. Tu ce qu'il y a des couteaux. Enfin, tu sais tout, tout, ouais. tout par là. là oui, il y a les Oui, 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 Tout à fait. Et euh, et que dire Oui, et que que l'ambiance a l'air euh, assez folle. Euh, le, le témoignage. Moi, je me souviens, j'avais vu les témoignages des supporters après ce premier titre. Euh, et j'avais été. enfin C'était euh, voilà. Il faisait, évidemment, c'était la folie. Et évidemment, tu pouvais pas ne pas être touché. Par, euh, effectivement, tu dis que c'est du mental, mais je trouve que c'est effectivement ça. Enfin, tu as 11 finales et, et tout. Et tout ça, quand... Regarde le PSG en ce moment, qui <rire> arrive pas à passer les 8 et où il y a tout d'un coup la remonte Tadak de Barcelone qui est encore est... présente alors que c'est des non joueurs mais... différents, etc. Je veux dire, tu te dis 11 finales, forcément, c'est dans l'ADN du club. Forcément, c est, c est, on en parle tout avant temps. la semaine, avant, le, avant la finale. Donc, forcément, ça joue et je trouve que c'est d'autant plus merveilleux ce premier titre, puis le deuxième ensuite. Voilà, donc euh, moi,
5: j'aime clairement. Et toi, Sarah
1: Moi, Thibaut, je suis allée voir un match de Clermont euh, à Clermont avec toi. Mais oui, j'avais
5: oublié qu'on était ensemble. <rire> c'est toujours sympa.
1: On était que tous les deux en plus. Non, On était avec non. des non. copains. Mais, mais, euh, et donc, euh, bah, c'était super bien. Et c'était une ambiance de folie. Tout à l'heure, tu disais ouais une espèce de, 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 de kermesse joyeuse, heureuse. Enfin, tu veux
2: dire, dire qu'on pouvait euh, tu pouvais jouer On... au bouchon euh, bah ouais, il y, y avait. De... Mais non, mais, mais, tire, mais. Tire à la
1: ligne. Tire à la ligne. Je sais pas. c'est
5: pas. La... Le tir à la c'est et la pêche. C'est le tir et,
1: et la pêche à la lit. Ah oui, voilà. ah, je n'avais pas retrouvé ce que c'était le bon mot.
5: Elle hésitait entre le tir à la carabine et la pêche à la ligne.
1: Et euh, non, c'était trop bien.
5: Bah ouais, c'était trop bien. Et il y a aussi, euh, je trouve, un, un phénomène assez marrant c'est que donc les gens de l'extérieur associent ce club à la défaite en finale. Mais quand t'es clairement toi et que toute l'année ouais. t'es abonné à ton club tu à domicile, tout le temps. alors euh, un peu moins vrai ces derniers temps, mais ils gagnaient tout le Bien temps. ça cité, on voit dans l'extrait dans, dans le, que as mis. ils ont gagné 77 matchs le suite à domicile. Enfin, c'est complètement zinzin. Je... Enfin, je... Et
1: il... puis, euh, moi j'ai ce truc en fait, euh, même si j'aurais pas aimé être allé les voir parce qu'il y a des gens qui ont pu les voir cinq fois perdre en finale ou des choses comme ça. Parce qu'il y en a quand même tellement, même si c'est sur 100 ans. Et tu dis, putain quand tu les as vus cinq fois perdre et que tu les vois gagner. Ah, ça mais, mais ça
5: doit être fou. Et surtout, enfin. tu n'as plus envie d'aller voir la finale avant qu'ils l'aient gagné.
1: Oui, peut-être. Tu c'est des gens ah qui ne ouais, voulaient
5: plus y aller. Ah
1: ouais, tellement c'était le traumatisme. Bah, ils vont au Stade
5: de France, ils se chauffent, ils y allaient. La sixième, c'est la bonne. La huitième, c'est la bonne. Ah ouais. <rire> puis, c'est jamais la bonne. Au bout d'un moment, <rire> tu n'as plus envie. Quoi.
1: Non, mais voilà. Donc euh, C'est quand même une belle équipe. Et puis, on reviendra aussi qui est réputée aussi pour euh, la... La chaleur de ses supporters, euh, voilà son ambiance. Euh, donc, euh, ouais, on peut et que ça c'est sûrement
5: lié à, à son identité de, de départ d'ailleurs. C'est un club populaire, enfin, mais au bon sens du terme. Il n'y a pas de mauvais sens du terme à, 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 au ben populaire. Non, du mais tout. en l'occurrence, vraiment, c'est-à-dire que c'est un club qui a été créé. Donc par Marcel Michelin euh, au début du XXe siècle en 1911, qui est le fils du fondateur euh, de l'entreprise Michelin que vous Exactement. connaissez tous. Et Ovette aussi, son cousin Germain. Je voulais le dire, c'est important. Oui, le Faut... Faut... Euh, on pense bah, on ouais. pourrait faire plein de jeux de mots avec Ovette mais <rire> on consacrera une émission. Oui, bien à ça. Et ils ont créé ce qui s'appelait à l'époque l'Association sportive Michelin. Donc très clairement dans le nom du club, il y a l'entreprise. Oui. Euh... Et il y avait un... association. Ouais. Non, non, et ça...
1: au début il n'y avait pas que du rugby. Il euh, y avait euh, du cross country, du foot, du rugby, de l'escrime du Cyclisme, tennis, avait. Ouais. Enfin,
5: c'est de l'omnisport qui, qui est quelque chose qui existe. Euh, le stade toulousain, par exemple, on y fait d'autres sports. Euh, le stade français à Paris, je sais pas si vous connaissez, y, on fait d'autres sports. Bien sûr, être inscrit. Bien sûr c euh, comme le racing aussi. Oui, le crois. racing, exactement. Et il y euh, a beaucoup de omnisport sport. avec un S. Oui, bien non, évidemment. Bien Merci, Younes. On a fait <rire> cette demande en 2008 de rajouter le S. Alors, il <rire> faut, faut savoir
2: qu'on enregistre dimanche. excusez-moi c'est la première fois qu'on enregistre le dimanche. Il faut savoir que le dimanche, il n'a pas l'autorisation de sortie, Younes. Oui, malheureusement. Euh, c'est pour ça, ça, ça qu'il est resté qu à Oui,
5: surtout avec scandale dans les pas de l'avancement de Younes. Okay. Oui, là, vraiment, il peut donc plus sortir. Que... Ouais.
1: Non, et puis, donc à l'époque, euh, il y avait une vocation, euh, effectivement, uh, Thibaut, euh, ben, d'occuper euh, les ouvriers euh, de, de Michelin, en fait.
5: Oui, c'est ça, de, de les distraire, de, de, de les occuper et de, euh, de, 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 de montrer, euh, de leur donner le, le goût de l'effort physique, tout simplement. Euh, donc, euh, très rapidement, en fait, ce, ce club est devenu euh, aller voir les, les, les joueurs de rugby dans ce club est devenu une activité centrale de la ville en fait euh, ouais, exactement et, et, euh, alors, ils, ont, ils ont changé de nom euh, relativement rapidement après la, la première guerre mondiale ils se sont appelés l'association sportive montferrandaise et aujourd'hui quand vous croisez des gens qui aiment le rugby euh, ils disent toujours montferrand ouais, il y a un ce mot ouais. Euh, ouais. Et, et le nom d'aujourd'hui est l'ASM Clermont-Auvergne Clermont donc le mot montferrand il n'y est plus vraiment enfin, c'est euh, ouais, dans, dans la contraction et, 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 euh, et ce club donc, a été créé il y a longtemps au début du XXe siècle euh, il a euh, très vite atteint euh, l'élite c'est à dire la première division française euh, dans ouais. les années 30 et il y est encore aujourd'hui en, en 2022 et, et c'est dur de le comparer sur du temps très long parce que les formats ont tellement évolué il y avait des on était sur une première division c'est peut-être ça dont on va parler maintenant en fait. Bah ouais peut-être euh... pour,
1: pour pour faire une petite introduction générale donc euh, Montferrand euh, donc là, Montferrand dans les années 30 euh, va rentrer dans le circuit professionnel euh, va arriver donc euh, en première division ce qu'on appelle aujourd'hui le top 14 ça n'a pas toujours été euh, ce nom là ça s'est passé différemment et peut-être juste euh, en 60 secondes chrono un petit rappel de, de ce que c'est tout ça
5: Ouais, donc aujourd'hui, en effet, on parle de top 14 tout bêtement parce qu'il y a 14 équipes qui sont ah, euh, dans abîle. la première division.
2: Ah, mmh. <rire> eh. Ils voulaient l'appeler le top 2037, mais alors <rire> du coup, ça n'avait plus aucun sens. Et puis, il
5: fallait trop jouer, quoi. Il ouais. fallait affronter 2036 équipes. Enfin, C'était <rire> méga pénible. Et puis, ça a duré
1: <rire> plusieurs années parce que tu ne pouvais pas le faire en un an. Enfin, C'était hyper ouais, compliqué.
5: <rire> le mec a été viré. C est, c est con parce que... <rire>
1: non, il y avait de l'idée, mais bon.
5: C'était une recommandation McKinsey, mais en fait,
6: ça n'a <rire> enfin,
5: pas marché, quoi. Euh... Non, donc en fait, le, le top 14, il a été créé, euh, à l'époque, c'était pas le top 14, c'était le championnat de première division, en 1892. Donc, c'est un sport très ancien, le rugby. Enfin, euh, on jouait au rugby au 19e siècle. Et à l'époque, les équipes qui ont dominé, certaines, vous les connaissez, comme le Stade Français, qui était déjà une Bien très sûr. grosse équipe à, à l'époque. Bordeaux qui le Stade Bordelais mais ça existe aussi encore et ils sont très forts et d'autres qui euh, sont un peu tombés aux oubliettes Lourdes par exemple mmh. Béziers qui sont des équipes moins fortes qui en Béziers un peu actuellement. Euh, ouais ils sont pas si mauvais mais, mais, mais c'est drôle euh, parce qu'on verra enfin pardon je te coupe non, mais non, on verra ensuite
2: dans, dans, dans lors des finales enfin en tout cas qu'il y a des quand même il y a la Volte il y a, ouais. Vult, ouais. y a euh, y des villes a, que je connaissais pas Tuire
5: US euh, Tuire euh, c'est vrai euh, bannière de Bigorre on en parlait avant a été en finale de première division ouais ça c'est c'est des phénomènes très rugby et donc la première division, elle, elle a connu des tonnes de formats différents, parfois plusieurs poules, jusqu'à 24 équipes, 2 équipes de 12, X équipes de 8, donc c'était assez imbitable et jusqu'au euh, milieu des années 90 où là on a dit bah, le rugby maintenant il va devenir professionnel mmh. c'est-à-dire que vous allez être payé pour faire votre sport et vous n'êtes plus obligé d'être un amateur et là ça a un petit peu changé la formule puisque à partir de là on a voulu rationaliser tout ça on s'est dit les mecs ils sont payés pour faire du rugby ouais. donc va euh, on, faire on, turbiner. On, on va faire turbiner on va mettre moins d'équipes donc on est passé à un pour format de l'argent et, <rire> et, euh, et, et à l'époque alors mais justement ça c'est assez intéressant c'est que euh, évidemment euh, bon euh, quand le rugby est devenu professionnel il l'est devenu parce que euh, parce qu'il y avait de l'argent et que il euh, y a des mecs qui ont dit mais attends moi je veux payer moi je veux euh, des clubs qui ont de l'argent je mmh. veux plus que ce soit la fédé qui gère tout ça mais en même temps les joueurs ils ont aussi trouvé leur intérêt parce que les mecs ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas leur part du gâteau en fait c'est-à-dire qu'il y avait déjà de l'argent jusqu'au milieu oh, oui. des années 90 mais et eux, ils papier. touchaient rien ils touchaient une indemnité de la fédé bon, bref on reviendra là-dessus mais donc au milieu des années 90 le rugby se rationalise un petit peu et là on dit alors maintenant on va euh, passer à un format de 16 équipes donc ça c'est euh, je crois en 2004, donc 16 équipes parce qu'elles euh, seront plus compétitives, s'il y a moins d'équipes, elles joueront moins. Donc ça s'appelait le top à 16. Le top quoi ça 16 Bien ah, joué Tu yes. yes. es, as essayé de m'avoir, mais... Et, non. et ensuite, on est passé en 2005 au top 14. Et aujourd'hui, il y a des discussions pour passer à moins, à 12 ou autre. Bon, 14, c'est déjà pas grand-chose. Ouais. Euh, et euh, quand vous suivez du rugby, euh, le, vrai, euh, le, le vrai point, pourquoi aujourd'hui on est 14 dans le rugby et on est 20 au foot, par exemple, c'est qu'on se dit que moins on est... Plus les équipes vont être compétitives et plus il y a de chances qu'il y ait des champions différents euh, tous les ans. C'est sympa aussi. Ça attends de toute façon le foot. Alors attends le foot repasse à 18 non bientôt là, non. Alors t'as raison oui, justement. Je crois, ouais ouais je... c'est vrai. Il enfin, repasse il a... dans un de... ou deux ans ouais, non je... dans deux ans. Il me semble ouais. ouais et alors euh, au foot euh, ça marche pas très bien c'est à dire que c'est souvent la même équipe qui gagne. Au rugby euh, Toulouse a beaucoup dominé ces dernières années mais il y a quand même des tonnes de champions différents et on a mis des règles qui ont un peu essayer de mettre un peu plus de compétitivité. Mmh. Par exemple, on a dit, euh, alors maintenant, euh, si vous perdez avec euh, moins de 5 points d'écart, vous avez un bonus défensif oui. d'un point pour que les matchs soient plus intéressants. Si vous mettez plus de 4 essais, vous avez euh, aussi un point de bonus. Et on leur a dit, vous ne pouvez pas dépasser un certain salaire dans l'année à dépenser. Ça s'appelle le salarié cap. Vous devez faire jouer X joueurs formés en France. Donc, il y a quand même des espèces de garde-fous au rugby qui rendent euh, ce sport un peu plus compétitif et qui font qu'au début de la saison en top 14, il y a peut-être 8 ou 9 équipes qui peuvent gagner le titre, et puis, ce qui est moins qu'à au foot. Et enfin, puis,
1: surtout, euh, tu peux, euh, t as, t as ce truc où tu as la saison euh, classique où il y a les matchs aller retour,
5: retour. Oui, J'allais venir à ça exactement. Ouais. C'est que, on remet tout à plat. Tu as un classement à la fin de la saison. Toulouse est premier, Bordeaux est deuxième. Et la doivent... Rochelle. La Rochelle est premier. Et ils doivent <rire> jouer la mort sur ce qu'on appelle des phases finales. Donc, il y a des barrages, des demi-finales et une finale. Et ça, c'est assez amusant. Essayez là aussi. Euh, c'est pas pour parler que de foot, mais parce que les gens souvent connaissent ouais. le foot. Imaginez l'Olympique lyonnais euh, qui a gagné sept titres d'affilée. Ils auraient dû jouer leur peau sur un match, ils n'auraient ouais. peut-être pas gagné cette petite d'affilée parce que tu peux battre le Olympique lyonnais et si tu les bats une fois, t'es ben, champion de France à, la, à leur place. Ouais. C'est le système qui, a, qui prévaut en NBA, c'est une ligue fermée, on en avait parlé, la NBA, mais c'est assez intéressant pour le coup parce que euh, c'est très excitant. C'est-à-dire ouais. que même si un club a 15 points d'avance, tu sais que tu peux le battre sur un match, ouais. ce qui est pas mal. Et c'est souvent euh, ce qui fait que ces matchs ont une saveur un peu particulière. Les gens attendent les phases finales à, à la fin de la saison. Donc et et et, et comme euh, euh, comme euh, le, le, le rugby fonctionne comme ça, tu as des vraies marques et Clermont en est une hein. clairement aujourd'hui euh, la SM Clermont Auvergne, c'est un c'est un club à, à qui, qui fait partie de l'identité du Top 14 en fait, quand on parle de Top 14, on, on se dit mmh. que euh, forcément Clermont en fait partie, Toulouse en fait partie et donc tu suis leurs exploits et euh, et, et c'est je, je trouve que s'il y avait pas ces phases finales, Clermont aurait sûrement gagné euh, 15 titres de champion de France, si oui, on est en que... train de parler est très souvent premier. Ils ont heure. fini euh, premier. Euh, et et, et, et c'est de ça dont on va parler, c'est que le, 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 la loose chez eux, elle a commencé très tôt, euh, au ah, euh, début non. des années 30, je
1: Exactement. Crois. Et bien oui, c'est l'heure de commencer, de, à vous raconter la, la longue liste des défaites de l'ASM. Euh, et on va commencer par la saison 35-36. Et, et oui. donc, euh, donc, à l'époque, tu l'as dit tout à l'heure, on n'était pas encore dans ce top 14, top 16. À l'époque, les premières phases du championnat, ça se joue en poule. Donc on a six poules de cette équipe, <rire> les deux premiers de chaque poule... Euh... Je
5: regrette l'absence de Younes qui aurait fait une blague probablement les culinaire, les... culinaire là-dessus. Je... Ou, euh, ouais, ou se dire c'est bizarre de jouer à la ferme, ouais. <rire> euh, enfin, euh, <rire> ou déguiser, enfin, <rire> tout simplement, parce qu'avec le
2: bec, etc. Bon, bref. Enfin,
1: en tout cas, c'est les premiers et les deuxièmes des poules qui vont ensuite aller jouer les, bah, les autres phases.
2: Et là rencontrer le coq en finale. Et là, la laisse finit premier de la poule de sa poule, qui est la poule A devant le biarritz olympiques. Euh, ils se font un parcours jusqu'en finale. Hein, ils éliminent euh, le stade Bordelais, 26-8, l'AS Carcassonne, euh, okay, 22-18, et l'Aviron bayonnais de ce cher euh, Mickaël, 10-3. Allez, allez,
5: les et bleus et ah, de, de l'Aviron <rire> voilà. mais bah, Donc là, on se dit, bah, c'est bon, il faut être bah, champion. Qu'est-ce qu que t'en penses C'est magnifique. Nous sommes ah, le
2: 10 oui. mai 1936. Euh, c'est la première finale de championnat. Nous jouons, enfin, ils jouent je dis nous parce que j'ai envie de ouais, bah ben moi cette aussi j'ai envie, ouais, envie de, de sûr, on est tous voilà. clairement clair. contre le R c'est Narbonne Narbonne à part d'être une station de train on, on sait pas trop ce qui se <rire> passe <rire> oh là, là 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 on va sortir ben des là. cartons et ouais. alors il faut savoir que le, aussi là vous allez voir sur les premiers matchs qu'on va avoir des scores relativement faibles moi j'étais très surprise en
1: fait c'est un peu l'inverse du foot où
2: le foot on marque de
1: moins en moins de buts et j'ai l'impression qu'au rugby on en c'est aussi parce
2: que les essais valaient moins de points c'est que les les essais valaient 3 points Peut-être même Je ne sais pas si y avait, ça avait 2 points Je si ne sais pas s'il y a eu a 2 ou 3 donné. 3 et, et, ouais. en, je, Alors je vous le dirai plus tard Mais je crois que c'est en 73 Alors là je me fais Vous savez c'est nul euh, <rire> maintenant,
5: Donc maintenant on met des astérisques Quand <rire> on parle voilà, que euh, Je ouais. crois on... que c'est en
2: 73 Que ça change à 4 points Et en 92 seulement ah que ouais, le, le, Ça pas.
5: 92 j'en suis sûr Que c'est euh, à 5 points Et l'intérêt euh, de passer à 5 points C'est que on te donne plus envie d'avoir de marquer un essai. C'est-à-dire que sinon si tu mets ouais. moins de points et que ça n'y oui. a pas de différence avec une pénalité oui ou autre, ça donne pas envie de marcher. Je confirme un essai. 73 et Mais 36. vous rendez compte donc tu nous parles d'une première défaite en finale en 1936. 1936 donc, les 1936. mecs les mecs ils ont attendu genre leur première finale perdue genre il y a le front populaire les premiers congés <rire> payés, ils vont attendre 75 piges pour euh, gagner mais c'est délirant enfin Et en oui tout cas, donc, défaite en finale contre 6 -3. Narbonne,
2: 6 -3. Euh... Et... Oh Oh Oh.
5: Vous oui, risquez de l'entendre beaucoup première défaite Ah non non Je ne veux pas enfin, que tu déflores le reste ah, oui, On ne sait pas C'est 36 premières
2: défaites, défaites Donc contre Narbonne euh, On est triste Ils ne gagneront pas Ce fameux bouclier ah. de Brennus. Euh, Mais c'est quoi le bouclier vrai. de Brenus oh, bah, ouais, Ça a été créé en 1892 C'est euh, le, le symbole de la récompense C'est comme la coupe du monde C'est une coupe ouais. hein, finalement hein. Il est beau euh, il, est, il est beau C'est Pierre de Coubertin Qui a dessiné initialement Pierre de Coubertin euh, Que vous connaissez Parce que c'est le monsieur Des de modernes Un petit peu euh, et l'artiste Charles Brennus, alors j'aime bien parce que j'ai cherché Charles Brennus et son vrai nom c'est
5: Brennus Ambiorix Cronier. Voilà j'avais besoin, <rire> bon. voilà. mais ça aurait été pénible à prononcer. Le voilà. bouclier de Brennus Ambiorix Cronier. Cronier. Ah il lui le bouclier de Brennus Ambiorix Cronier. C est, c est, en, en tout cas c'est un trophée qui est vraiment emblématique oui, du bah sport. Oui, c'est une espèce de grosse planche de bois. Oui euh, c'est un bouclier euh, sur une planche de bois quoi. Qui est massive, le... donc souvent les, les joueurs de rugby l'appellent même le bout de bois mais bon c'est un sacré bout de bois. Il est, il, est, il est beau il est, il, est, il est charismatique Il est lourd euh, Toi, toi aussi
2: Souvent Thibaut t'appelle le bout de bois
1: Ça je peux vous le dire hein. <rire> Oui ouais, mais
5: cette deuxième partie Sera <rire> Plus tard. coupée
1: Interdite au moins de 18 non,
5: donc, ans Donc ce enfin, bouclier voilà. de Brenus Il leur échappe En Exactement. 1936 Pour une première, euh, heureusement, première heureusement, fois Heureusement L'année d'après
2: Rebelloque Finalement hein. 36-37 bah oui. euh, Ils vont se frayer Un très beau parcours ouais. à partir des huitièmes de finale Ils vont éliminer l'U.S. Tui Alors l'U.S. Uh, ah. c'est une ville de 7000 habitants ah, uh, ouf, dans ça. les pyrénées orientales et c'est très connu parce que je sais pas si vous connaissez Bir
5: le, alors le... moi je connais pas
2: Oh c'est un, un alcool de vin euh, apéritif ah, euh, c'est cool parce qu'elle est cendrier aussi bière un peu partout voilà non, non, ça, Et euh... mais alors
5: pour le coup l'US Tuir mais là aussi on se fera sûrement <rire> engueuler sur Twitter mais pour moi c'est un club qui a totalement disparu oui, du oui, paysage alors ils ont peut-être un oui, club en sont... fédéral actuellement mais ils sont
2: ils sont, ils sont, ils je, ils sont, sont je crois euh... en, en ouais. M3 enfin, ouais, ouais, ils sont pas bons alors que
5: les autres bon tu dis ils battent l'US Tuir ils battent Carcassonne qui est en deuxième division
2: à Tuir il y a le un joueur emblématique Jean-Pierre Romeux, joueur historique de l'Aespo Ferrand qui est né à tuer qui jouait souvent au fond je crois qui jouait à fond Il joue à fond
5: Romeu. voilà on peut avoir le jingle Sarah et ensuite ils battent l'USAP Perpignan là aussi club de première division actuellement donc ils arrivent en finale et là ils sont grands favoris et oui contre Vienne alors c'est bizarre pourquoi une ville d'Autriche alors on a cherché et on le dit pour les haters Sarah fait une blague C'est sait que c'est pas Vienne en Autriche
2: Vienne n'est pas du tout dans le département de la Vienne ça c'est vrai c'est en c'est à côté de Lyon, oui. c'est
1: pas très loin de Lyon, non euh, C'est en
2: Isère, donc c'est quoi l'Isère
5: C'est Grenoble, non Ouais, euh, Grenoble, ouais on s'imaginait une finale au Futuroscope Pas du tout euh, est <rire> Pas ce Vienne-là Et l'Isère euh. est rude, hein, attention Et là, ça, oh, ça démarre bien, Clermont mène 7-0 à ça la 7 minute. Là, ça là, va ça...
1: très souvent bien démarrer pour Clermont, oui. 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 c'est ça qui est, est horrible. c'est sûr, ils 7-0, en 1937.
2: 7-0, c'est un énorme score. Ouais, déjà, vu les
1: scores d'avant qui étaient genre 6-5, 3-0, des.
5: Enfin, Vu l'époque, tu gagnes 0,2 points quand tu marques un essai à zéro, <rire> il en faut 80, enfin, genre ah, génial. Et donc malheureusement les Viennois vont se réveiller. Ouais. Euh, oui. Sûrement un peu de musique classique <rire> qui a dû les motiver dans les vestiaires. Il y avait déjà André Rieux à l'époque. Ouais. <rire> et donc là il marque un essai et, et, et ça se rééquilibre ouais. et à la mi-temps il y a 10 à 7 pour Vienne. Et bon, oui. c'est encore jouable. Et, pourtant, et, et ben non, pourtant, pourtant, non. c'est-à-dire que la deuxième mi-temps c'est une mi-temps toute pourrie à trois points et on termine par 13 à 7 Vienne est champion de France ça c'est fou ouais, et ça, pour c c et flan. pour Clermont et ben pour oh Encore.
1: <rire> deuxième la, défaite la deuxième.
5: Bon, deuxième ça reste encore honnête
1: Alors ça reste honnête Mais comme on y est Et qu'il va y en avoir pas Allonge au mal Allons jusqu'au bout je, je vais avancer <rire> tout de suite ils, ils vont connaître une autre finale En fait en 43 Mais en 43 Donc la, la France est coupée en deux euh, Et donc c'est une phase finale de, de zone sud en fait Et euh, Agen euh, Va battre Clermont euh, 8 à 3 <rire>
5: et donc, voilà donc, donc en gros on est à 2,5 finales perdues oui voilà non, ça, alors, pourquoi on vous parle de ces années 30 c'est aussi et même 40 c'est pour vous dire euh, dans les années 30-40 Clermont occupe le paysage et est déjà un gros acteur ensuite il va y avoir un gros coup de mou c'est pas un club qui a toujours été fort mais il, y a, bon. il y a aussi la seconde
2: ouais. guerre mondiale euh, parenthèse qui va être assez euh, il y a beaucoup de joueurs de Clermont qui vont euh, qui vont périr euh, lors de oui. la seconde guerre
1: mondiale
5: effectivement comme dit Thibault,
1: à... comme dit Thibaut ils vont avoir deux dessinées assez difficiles après avoir été extrêmement présents et, et, et
5: c'est peut-être pour leur rappeler la, la saveur de la finale finalement Oui. <rire> finale, c'est bien euh, bah oui puisque... c'est pas si mal
1: exactement <rire> et en tout cas ils vont finir par, par retrouver le chemin des finales et remonter leur niveau de jeu ça va être donc, dans les années 70 oui. et je vous propose ils vont vivre donc, une nouvelle finale en 1970 contre on en a parlé tout à l'heure la, 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 la Voulte. et euh, je vous qu propose quand même euh, d'écouter ce, ce petit, cette petite archive c'est le, le début du du match contre la Voulte.
0: Mais nous allons retrouver tout de suite les valeureux Montferrandais euh, qui ont été aussi euh, très réguliers tout au long de cette saison et qui ont largement mérité le droit d'accéder à cette somptueuse finale. Il ne faut pas oublier en effet que Montferrand, pour en arriver là, a éliminé Périgueux en 16e. Narbonne, qui était un des grands favoris en huitième de finale. Pau bon, en quart de finale. Et là, c'était certainement le match le plus difficile jusqu'ici pour les Montferrandais. Et Grenoble en demi-finale. Quant à la Voulte, il s'est débarrassé. C'est de Bayonne en 16e, de Grolier en 8e, de Brive qu'il a terrassé littéralement en quart de finale. Et vous vous en souvenez, il y a 15 jours, d'Agen au stade municipal de Bordeaux, ces Agenais qui ont fait donner toute leur réserve, tout leur savoir, toute leur science, mais qui n'ont plus rien, bien que jouant en 15 contre 14, contre 14 Voulteins absolument déchaînés. Et le coup d'envoi de ce match va être donné par la volt, c'est-à-dire par Guy cambera béro que vous voyez ici en train de se saisir du ballon. C'est le match... Oh non, ce ne sera pas le match des coups de pied. Ce ne sera pas seulement le match des coups de pied. Ces coups de pied, certes, ils comptent en rugby. Oui. Guy cambera béro l'a montré lorsque, à la tête d'une équipe française, qui ne disposait pas d'éléments absolument sensationnels, il a quand même gagné le tournoi et réussi le grand chêne. Aujourd'hui, ce sera... Certainement un grand match dans une ambiance extraordinaire et le coup d'envoi a été donné.
2: C'est génial parce que tu écoutes cette tu as l'impression d'être dans un TER. <rire> et,
5: et je peux vous dire qu'un voltin déchaîné,
2: euh, c'est
1: <rire> ça
5: en vaut deux et ça vaut cinq minutes de retard sur l'arrêt aussi. DER. Alors
1: comment non. va se passer cette finale qui va quand même finir sur un score de, de finale de Alors, ça, 98 ça, ça va être mais... a, a
5: assez exceptionnel parce
2: qu'on est quand même dans un, une finale de rugby tu vois. Il ouais. quand même il va y avoir des on peut s'imaginer qu'il va y avoir des points, quelque chose. Et il va y avoir un score incroyable, <rire> puisqu'il va y
5: avoir 3-0. Eh oui. 3-0 pour vous. Ah
2: vous mais pour de... la
5: Vult Alors bon.
1: Et eh oui, eh oui, je
2: sais,
5: nous aussi on dans la a n'a toujours pas compris qu'il y avait un à, à chaque fois. fois ouais, oui, mais moi j'espère toujours que Clermont l'a gagné. Euh, euh, non, alors la le bon, c'est un peu moqué quand même, mais on, on a cité euh, Guy camberra et les frères camberra étaient des super joueurs à l'époque. Donc Clermont était un, une bonne équipe, euh, relativement favorite, mais ils perdent pas contre n'importe qui non plus. Bon, en même temps, quand tu marques 0 points dans une finale, tu peux peut-être espérer perdre. Euh, c'est ce qui arrive à Clermont. Est... Euh, euh, ce qui mais, est dur mais... aussi,
1: c'est que ça va être le premier club auvergnat à, à remporter ah ouais, le ah ouais, Boursier de Tournay-Russy. Ah, voilà, au nez, de, au nez et parce toi. que
5: c'est
2: un derby finalement
5: un peu comme bah un, oui. un bon au sergueignon quoi ouais bah exactement c'est <rire> beau ça donc voilà donc on en est à 3 à 3 défaites et demi oui peu près. si on compte 43 Allez. et mmh.
1: juste moi je voulais vous citer Jacques Pinault qui est demi de mêlée de l'ASM qui dira parce que donc c'est Ren Renaud Vialard qui va marquer pour la Vulte et donc Pinault dit et quelquefois je rêve encore que j'arrive à plaquer Vialard sur le bord de la touche et qu'il ne marque pas il nous a manqué un petit peu de chance quelques détails mais la Vulte était une bonne équipe frères avec les frères Camberra Bero dont tu parlé, il n'était pas là par hasard et à la fois à la fois je comprends, tu sais ce truc où tu, tu rêves même toi parfois, tu sais, je sais pas, tu as cassé un objet et tu continues à ouais. rêver que tu vas pas le casser. Et d'un autre côté, j'ai envie de lui dire bah ouais mais même si vous l'aviez mis dehors, euh, tu
5: t'avais pas gagné. gagné. Ouais, c'est vrai. C'est ouais, vrai quand même. Bon, mais Jacques ouais, a l'air assez réglo. Bon, Jacques ah il oui, nous dit que la ah route oui. est bon. Donc ah bah voilà, oui. donc on est sur euh, sur une troisième défaite. Oui. Euh, ensuite euh, ouais. en ouais. 1978 Alors, exactement avant ça, ouais. pardon, mais il y a un autre drame parce que quand ah a, oui. la, la, la malchance jusqu'au
2: bout. Non mais ça c'est horrible. En vrai, c'est que le 8 mai 1978. Euh, soit au stade Marcel Michelin il euh, y a un joueur Jean-François euh, Filipponeau qui est un, un très beau joueur qui est de deux sélections de l'équipe de France qui, est, euh, qui se fait euh, taper par la foudre voilà, il, il se fait littéralement foudre non, mais et il meurt non il et, est il, tué il, bien sûr il, 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 fou. il reçoit des soins mais il meurt il a 25 ans euh, d'ailleurs il y a une tribune euh, qui porte son nom euh, à, à Marcel Michelin il y a une plaque commémorative au aussi mais c'est euh, oh, terrible. terrible donc
5: ça c'est en 76 bref pour mais ça aussi, participe avait... aussi à cet épisode de Bien malchance sûr. dont on parle hein. enfin, c'est ouais. assez terrible ouais.
1: en tout cas nouvelle chance allez oui, quand allez, même on croit, allez on y on croit et alors là
5: là 78 on est sur un peu sur un autre scénar parce que c'est contre Béziers et Béziers à l'époque je peux vous dire c'est le Real Madrid hein. euh, on avait ah, parlé ouais. de Lourdes dans les années 50-60 ça pesait mais alors Béziers dans les années 70 c'est une énorme équipe donc ils ne sont pas du tout favoris donc ils vont sûrement
1: Pe euh, Peut-être il... pas gagner bah, C'est ce qui va se passer Parce que d'ailleurs
5: Béziers euh, a euh, gagné Un nombre de euh, Brenus de dingue Ils ont gagné 5 Brennus avant, avant cette finale 78 Et là Ils vont dérouler euh, Au début aient... Il déroule. <rire> il déroule il déroule euh, il mène 10-0 à la pause ouais. l'éclairmontois s'accroche oui, c'est oui. un scénario un peu différent ils reviennent à 13-9 bon, à ça, la 70e minute c'est fou on se dit que ouais. ah, mais... alors, pourquoi alors, pas c'est possible pourquoi pas euh, on vérifie les conditions <rire> météo il n'y a pas de foudre non, mais... euh... ce qui est ouf c'est que le match dure 80 minutes
2: à la 70e minute il n'y a quand que 13-9. Et oui, c'est quoi c le vrai. score final, Thibault ah oui, -ce bah Là, c'est terrible,
5: c'est 31-9. <rire> donc, vous vous ah ouais, rendez compte, ils vont prendre 18 points en moins de 10 minutes. Euh, bon, c'est trois essais dans la tronche. En fait, Bézier est supérieur physiquement il craque aussi un peu mentalement. Bon, du manque de réussite pour Clermont, qui ne méritait pas une aussi large défaite. Bézier est champion de France
1: et donc et de 4 ou 5 selon que ouais, vous comptez 43 4 ou pas pour être on va sympa. dire 4 allez pour être sympa les,
5: les années 80 on n'est pas totalement dans l'oubli comme dans les années 50-60 on non. est sur un scénar un peu intermédiaire c'est une équipe qui s'installe dans le paysage qui est vraiment forte mais qui perd aux portes de la finale nous devons demi-finaliste 81,
2: 84, 85 les années 80 c'est aussi le moment où euh, clairement on va prendre une autre ampleur mine de rien grâce comme à Émile et Images comme euh, Émile et Images il y a une qui s'appelle l'ampleur des images Non, j'aurais Alors... envie de les citer. Ah oui, <rire>
5: <rire> Il n'y a aucune référence. J'aurais pu vous dire comme euh, Michel Platini okay. mais j'ai pensé <rire> à ça.
1: D'accord, bah, faut euh, pas hésiter.
5: <rire> Écoute,
2: comme, alors, vraiment, il y a vraiment deux, il euh, y a vraiment deux, 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 deux,
5: deux, deux, deux je ne sais pas quoi, mais il y a vraiment Clermont et Emile Image dans les années 80. Alors, en fait, c'est parce que, je vais vous dire, comme il n'y a pas Younes aujourd'hui, je me suis dit, il va y avoir trop peu de moments gênants. Et en fait, je me suis dit, il faut les créer. Euh, et comme je suis mauvais en black sur le pain ou le lait, bah, j'ai basculé sur autre chose.
2: Bah,
1: et en tout cas, oui, on peut. On tout peut... quand même pour les, pour, les,
2: pour les fans de Clermont qui nous écoutent et qui aimeraient qu'on les cite, euh, certains joueurs, euh, en 86, enfin, dans tout ce qui arrive. Qui est demi d'ouverture, qui marquera quand même plus de 1800 points pour les jeunes hein, qu qu Et fait...
1: quand on fait qu'un essai ça vaut 0,002 <rire> points, c'est vrai
2: À l'époque genre... ça vaut 4 ça vaut points désormais, <rire> ah, déjà, et puis ça, en 92 ça, va, ça vaudra 5. Okay. 1800 points euh, c'est énorme. Qui fera les nombreuses finales contre Toulouse entre 94 et 2001.
1: Euh, oui, puis en, en 87 va arriver bah oui, euh, un, un des joueurs emblématiques de Clermont qui sera capitaine dans les années 90, c'est Jean-Marc Lermet, euh, troisième ligne, euh, trois sélections en, en équipe de France, et puis euh, double finaliste ouais. du championnat de France, hein, on y reviendra. Euh,
5: non, mais ça, c'est des joueurs énormes. En 88, il y a quand même un joueur qu un, qui, qui est peut-être, si vous ne devez en retenir qu'un à Clermont, c'est Philippe Saint-André, qui est un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France et qui a été ensuite sélectionneur de l'équipe de France de rugby. Il avait un surnom qui était sympathique euh, le goré c'est vrai <rire> ouais, le goré euh, donc non c'est pour 69 sélections en équipe de france capitaine de l'équipe de france pendant la grande majorité des années 90 il a joué pour clermont très longtemps jusqu'en 97 euh, il a euh, marqué euh, l'essai euh, ah, considéré tentons, comme un ouais. des plus beaux de l'histoire contre les anglais lors du tournoi des 5 nations en 1991 philippe saint andré c'est vraiment euh, un des mecs euh, top de l'histoire de clermont
1: est-ce que vous voulez en citer un ou moi, deux autres Moi,
5: j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Olivier Merle. J'aime
2: beaucoup Olivier Merle. Alors, un nombre de sélections euh, qui est quand même, je crois, que je ne sais pas combien il y en a, mais énormément. Euh, qui... Deuxième euh, ligne, on l'appelait tout simplement le massif central. C'est <rire> ah, un,
5: un surnom génial.
2: C'est un beau bébé. Hein, 1m80. Ou alors, l'homme et demi et bien aussi. 1 m 98, 130 kilos, 45 sélections en équipe de France. Voilà, c'est bon, ça. En fait, on est Il y a une belle histoire sur Olivier Merle. Oui. C'est qu'il était lanceur de poids et ses potes arrêtaient pas de lui dire "Mais il faut que tu sois joueur de rugby, c'est pas possible." Enfin, soit oui. et, et le dit. "Oh, vous faites chier, je vais jouer au dé." Et ça avec quoi Si je fais un double 6 ok, c'est bon, je fais du rugby. Il
1: a fait
5: et, un double
2: 6 Elle six. est géniale. cette et, est anecdote. A, et il a eu une carrière ensuite euh, remarquable, et notamment en faisant le Grand Chelem en 97 avec l'équipe de France. Et c'était des prochains. Grand C'était les potis. Potis. Et oui, et oui,
1: et oui. le lendemain secret, mais voilà.
5: Et c'est des profils, Olivier Merle, de physique comme on les voit aujourd'hui. Ça, ça chope peut-être moins en 2022 de voir un mec 1 m 98, 130 kg À l'époque, c'était encore plus dingue. Et surtout, de la part d'un oiseau, c'est génial, quoi. Enfin, franchement.
2: Et en quatre, c'est quand même en 94, une année qui va nous intéresser. Gérard Merceron, qui sera, qui est encore à l'heure actuelle le meilleur marqueur du club, quand même plus de 2000 points. Donc, Il méritait. ben oui, dans le même match. Parce que même fou. C'était pendant le top
5: 2030. <rire> les matchs duraient 6000 minutes <rire> c'était complètement fou non, non, vous voyez en fait des joueurs ont marqué leur époque dans les années 80 et 90 euh, Clermont avait euh, les meilleurs joueurs certains des meilleurs joueurs du, du championnat euh, et de la France
1: en tout cas tu as parlé de 94 oui. c parce que 94 c'est l'heure de retrouver euh, les fin la finale ah, oui. la finale du championnat contre eux Toulouse exactement et comment ça va se passer cette finale
5: alors bah, c'est face à toulouse hein, donc déjà on a donné la moitié de la réponse ouais. parce que toulouse dans les <rire> années 90 il perdent rien enfin il gagne tout vous voulez le dire comme vous voulez c'est une finale on, on, on bascule vraiment dans des finales spectacles. on est au parc des princes donc euh, déjà ça, ça pèse quoi enfin le rugby joue le au parc des princes c'est quand même euh, c'était pas acquis euh, 20 ans avant euh, le parcours de Montferrand à l'époque est difficile euh, mais euh, ils arrivent à se hisser jusqu'en finale et ils font une très belle finale. Mmh. Euh, ils sont même en tête à la mi-temps. et oui, comme souvent. Mais surtout mmh. ils ont 7
2: points d'avance à 20 minutes de la fin, surtout. Enfin, comme d'habitude. C'est-à-dire que là, si près du but, ils sont là. Ils tu
5: ils sont peux là. dire
1: qu'il y a quand même un petit truc de mental, mais non bien pour... sûr. Ah, Alors
5: là, là c'est vrai qu'on se euh, euh, <rire> dit mince, on se dit est-ce qu'ils vont gagner oui. Et, et oui. cette finale, ils finissent par la perte 22 à 16 contre Toulouse. <rires>
2: Bon, c'est la cinquième défaite C'est cinquième, sixième, si on compte. 43 Et, et on sait terrible. pas quoi
5: dire parce qu'on se dit bon c'est contre Toulouse, il y en a plein d'autres qui ont perdu contre Toulouse, c'est vrai Après tu,
1: tu peux te dire que ça fait longtemps qu'ils étaient pas allés en finale donc ils vrai. retrouvent les chemins, donc là si on en retrouve une bientôt, ça ira Mais
5: bah, ça, ça rejoint ce que dit Olivier, on peut pas dire les joueurs sont portés par euh, une peur de perdre parce qu'ils se rappellent bah, de oui. la finale de l'année d'avant ou de 5 ans avant, oui. en revanche c'est quand même un peu dans l'ADN du club, ils le savent que leur club n'a jamais gagné de finale et qu'ils euh, sont pour la xème fois en finale. Donc, sûrement que ça pèse un peu dans les esprits. Pas alors, tout le temps, mais quelques, à des moments très précis, euh, dans, très serrés. Dans les alors, fondations.
1: justement, euh, pour nous éloigner un peu de, de toutes ces défaites, une, une, voilà, je voulais m'éloigner un tout petit peu de, de, de tout ça, pour dire un petit mot quand même, parce que tu l'as dit tout à l'heure, dans les années 90, en 95, il va se passer quelque chose qui va transformer quand même le monde du rugby. C'est donc euh, sa professionnalisation.
5: Ouais, alors, en fait, ça, ça, ça peut paraître fou aujourd'hui, mais quand vous regardez du sport professionnel, aujourd'hui, euh, la plupart des sports euh, collectif, les gens sont payés pour faire ce métier-là. Ouais, et
1: ils font ça tout le temps, à plein tout temps. Le temps.
5: Et au rugby, jusqu'au milieu des années 90, jusqu'au 26 août 95 exactement, ça, euh, on était amateurs. Ça veut dire que le rugby mondial était régi par des règles amateurs. Et, et ce jour-là, il y a des, des mecs qui sont réunis à l'IRB. L'IRB, c'est la FIFA du, du, du rugby. Et ils ont décidé de changer de logiciel. Et euh, à partir de ce moment... Euh, on a décidé qu'il fallait euh, être payé et qu'en fait, si euh, vous étiez rugbyman, vous l'étiez à plein temps tout simplement parce et vous que vous étiez rugbyman de métier.
1: Parce qu'il faut le dire avant, ça veut dire que euh, tu faisais tes entraînements le soir, le week-end, mais la journée euh, t'étais euh, ouvrier, euh, je sais pas enfin t'as euh, oui, raison, tu pouvais un être boulot... ouvrier comme
5: ingénieur ou un, ce que ouais, tu voulais exactement. Alors, euh, et, euh, et donc on a, on a décidé de, de passer au rugby professionnel, alors c'est marrant à l'époque on n'est pas passé au rugby professionnel, on a, dans les textes on a appelé ça le rugby open, euh, parce que euh, <rire> il fallait que ce soit un rugby adapté à chaque pays selon les spécificités, mm -hmm. bon en fait ça revenez à ça et euh, à l'époque euh, on, on ne rémunérait des gens que quand ils jouaient euh, dans l'équipe nationale ils étaient ouais, défrayés pour porter le maillot bleu quoi. Ils, ils coûtaient je crois 50 000 francs les mecs de l'équipe de France
1: alors j'ai vu un truc marrant c'est qu'en fait avant donc tu pouvais avoir quand même des petites primes et tout en championnat et euh, surtout en fait euh, normalement c'était interdit mais en fait il existait quand même des accords entre les clubs mmh. et les entreprises ouais, du territoire ouais, ouais. Faire des et, on sphères, disait, euh... et on disait bah, moi je vais te donner un bon job dans mon, dans mon entreprise ouais. et en échange tu viens jouer dans le club du, 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 du territoire
2: bah, là c'est euh, terminé et il euh, y a Verne Cotter, euh, Cotter on, dont on va parler d'ailleurs, euh, spoiler, dans pas très longtemps, qui euh, disait bah, avant on servait du vin rouge à table, et maintenant c'est plus possible.
6: Hein. <rire> ouais, <rire> et, alors voilà. Bah, le, voilà c le...
2: Et, et, et d'ailleurs, en termes de stats, il euh, y a aussi euh, une, euh, en termes de poids, de Taille, enfin de taille, en tout cas de, de, de masse musculaire, etc., il euh, y, y a eu un bond incroyable, surtout qui est fait euh, après la professionnalisation, oui. ce qui a amené aussi certaines dépressions, certaines des joueurs qui ne sont plus capables. Mais ouais, on leur demande plus. de le faire.
5: Euh, ouais. et, et alors, j, moi j'avais relevé des propos de, bah, de Philippe Saint-André, qui ouais. est un mec qui a beaucoup poussé au professionnalisme. À l'époque, il disait ça il disait à ce moment-là, on touchait à peu près 50 000 francs de défraiement par saison pour ouais. porter le maillot bleu, et voilà qu'on nous proposait l'équivalent d'un bon salaire de joueur de première division d'aujourd'hui. On voyait le gâteau grossir sans qu'on puisse manger notre part on se retrouvait avec la perspective de bien vivre de notre passion oui, donc en fait à l'époque oui. pourquoi les instances ont décidé de passer au professionnalisme oui, est aussi parce qu'il y a payer. des mecs qui ont dit ah mais t'inquiète moi je vais créer une ligue privée je vais te prendre ouais. tes joueurs, je vais les payer un million chacun ils vont jouer dans ouais. mon jardin, euh, on va on va créer ce truc là et là on s'est dit ah mais non en fait on peut pas on peut ouais. pas laisser euh, ça euh, aux intérêts strictement privés en fait donc euh, et on, ils y ont été obligés et c'est pas parce que les joueurs étaient vénoses parce que les joueurs bah, se oui, disaient non, mais bah, vous, parce en que que euh, quand je... on y pense
2: c'est arrivé professionnellement dans un, dans un monde qui était déjà très capitaliste et oui, très est euh, et très euh, ouais. alors que tu vois par vrai. exemple des sports plus anciens professionnels comme le tennis ou comme ouais. le football, euh, ont eu le temps de s'adapter à ce monde-là. Et là, c'est ouais. un monde qui a déjà changé
5: et euh, ça doit être très étrange pour des joueurs qui ont vécu le... les, deux. les deux côtés. Quoi. Ouais. Et je pense que des mecs qui ont joué dans les années 90 ont peut-être du mal à comprendre le rugby d'aujourd'hui aussi parce qu'ils sont un peu nostalgiques de cette époque-là euh, qui avait euh, des tonnes d'aspects de, de, positifs. Mais il y a aussi, voilà faut se dire que ils ont pas voulu, ceux qui ont pris cette décision ont aussi pas voulu euh, laisser le rugby international tomber aux mains des intérêts particuliers.
1: Ouais. Si... En tout cas, c'est à cette époque là donc en 98 on va créer la ligue nationale de rugby qui va être chargée donc des championnats professionnels le top 14 et la pro D2 qui est donc la deuxième division et puis on va aussi avoir la création du syndicat national des joueurs de rugby Proval voilà parce qu'il y a des questions de santé des questions de reconversion qui vont se ouais t'as raison tout ce qui est lié à quand tu professionnalises quelque
5: chose en fait et
2: les salaires vont ensuite les stars certaines stars Dan Carter Wilkinson etc ouais. Toulon va être euh, beaucoup mais il y aura le stade français aussi enfin, il a, on va attirer des joueurs étrangers ouais. euh, le, le, le demi d'ouverture le, le joueur actuel le mieux payé c'est le demi d'ouverture de Montpellier c'est André Pollard Exactement. qui est, qui est euh, à 1, es million, 1 million euh, 9, ouais, euh, ouais, par, par,
5: par an alors on est très loin des standards du foot c'est énorme pour mais, rugby, mais, hein. mais euh... dire bien. Dire le, le type touche quasiment 100 000 euros brut par mois mais je crois que le salaire moyen en top 14 est plus autour de je dirais 20-30 000 euros par mmh. mois ce qui est déjà monstrueux hein. Alors, c'est oui, monstrueux, rien mais. rien à voir avec le foot.
1: Ouais, voilà. Ça, ça, un joueur de top 14, j'avais lu, il gagne en ah, moyenne trois fois moins la... qu'un joueur de Ligue 1. Ah, c'est
5: ça, d'accord. Parce que intéressant. bon, après,
1: les Ligue 1, je pense qu'il y a des différences. Enfin, si tu veux, entre un Kylian Mbappé euh, Zé, et. Euh, T'as
5: Et un mec qui joue, joue pas, à Strasbourg. Oui, je pense ouais. qu'il y a ah, euh, une différence de
1: salaire. Attention, Strasbourg.
5: Alors, <rire> un mec qui joue à la Voulte. Non, merde, ils sont plus. Euh...
1: Alors, en tout cas, comme tous les clubs, bah, l'ASM va se professionnaliser. Oui. Euh, on se dit, peut-être euh, ah peut bah, ça va changer tout. Ça va tout changer. Je pense qu'on l'a
5: gagné la 5e parlez-moi ah, moi, je, de... je suis confiant. Moi, je suis Vous confiant. êtes
1: confiant. Bon, ouais. Parlez-moi de 99 et, et 2001, qui vont être les deux prochaines finale jouée par l'ASM. Euh, Commençons par la saison 98-99. Euh,
2: D'abord 98-99. Les Clermontois ils ont euh, tout, 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 tout cartonné à domicile, leur fameuse euh, forteresse euh, où on fait ouais. du tir à la ligne. <rire> euh, <rire> 44 points de moyenne marqués. Hein, ça a été un poil plus difficile à l'extérieur, mais les voilà déjà en finale. Oui. Ce sera le 29 mai 99 dans un nouveau stade. Euh, stade que vous de, connaissez peut-être. Stade de France, ça s'appelle. Ouais, bon. okay. euh, et c'est finalement la première finale de l'ère... Euh, Professionnel, parce Exactement. que le temps que ça se mette en route, ouais. ça de 95 jusqu'à ce maintenant, c'est la première finale complètement euh, professionnelle. Euh, Toulouse euh, et revanchard, ouais. je crois qu'ils ont euh, ils, ils ont perdu la, la finale d'avant contre là, le stade ouais. français. Ouais. Donc ouais. là, ils sont pas. Crois, ils, donc, sont marchand, ils sont pas mais pas contre euh,
5: la bonne personne. Ah, euh,
2: oui, euh, ils, sont, euh, ils, oui. ils sont revanchards mais ils, ils ont mis en demi-finale contre le stade français qui les avait volé leur titre 51-19. Ah donc ouais. autant dire qu'ils arrivent
5: un petit peu. Voilà, mais on y croit, on y croit. Ah ouais, parce que clairement, ils ont quand même une grosse. Équipe. Malheureusement, ça se passe pas très bien. Ouais. Euh, à la mi-temps, il y a déjà 10 à 3 pour Toulouse. Ouais. Euh, et,
1: et malheureusement. Et, et euh, euh...
5: Clairement, on va s'accrocher. ouais euh, Ils ne vont perdre finalement que 15 à 11.
1: Mais malheureusement, c'est bah, encore une défaite, non
5: ben, Je crois bien. <rires> 6 ou 7 Alors là, on a quand même quelque chose à dire sur cette année 1999. Oui. C'est que Clermont va gagner quelque chose. Oui, oui. Ah oui, oui, quand même. Quand Ils vont même. gagner le trophée interdépartemental <rire> Non, ils vont, gagner, Des ils, vont, PTT.
2: ils vont gagner. ils vont gagner. une super peluche parce que, parce qu'ils ah. ont gagné le tir à la ligne. Et, et
5: non, alors on rigole, mais non, ils vont quand même gagner le challenge européen. C'est l'équivalent de la Coupe de l'UEFA au foot. C'est la ouais. deuxième Coupe d'Europe de rugby. C'est-à-dire, c'est pas, pas les
1: quatre, les trois, voilà, quatre exactement. premiers qui jouent de là après. C Voilà, voilà. C'est euh, quand même très bien. Et oui, d'ailleurs, c'est une
5: sorte de Coupe de ouais, c'est ça. Ouais. Ils
1: vont être beaucoup moins losers qu'à la Coutume, puisqu'ils oui. ils vont disputer quatre finales, je crois, et en remporter trois pour euh, ce ouais. challenge européen
5: c'est quand même pas mal. Donc mais là, mais fait. bizarrement et la, la première qui gagne il la gagne contre un club français qui est Bourgoin-Jalieu qui était un est grand génial. club français du coin aussi c'était un derby hein, quasiment euh, et, euh, et les finales d'après ouais, c'est des bonnes stats contre des équipes qui sont fortes hein. contre Basse en Basse. 2007
2: contre le La Rochelle en ouais. 2009, qui est une belle équipe
5: ouais. euh, qui est une belle équipe depuis quelques
2: années et contre une défaite seulement contre les Arles Queens de, de, de Londres Do, donc
5: pour eux c'est plus difficile de gagner un championnat de France qu'une coupe d'Europe c'est voilà, ouais, dingue
1: et ça nous amène donc à la ouais. saison 2000-2001 ouais, cette fois on y croit Moi, moi, je pense que
5: là, ça va En plus, il y a
2: Tim Lane, le nouvel entraîneur australien. Je pense que c'est pas mal. Euh, il, il rejoue contre Toulouse. C'est un adversaire qu'ils connaissent. Ouais, ils okay. oui. l'ont battu en plus Et deux fois. Ils battu deux fois. <rire> Donc, on, voilà, c'est bah... pas mal. Même, c'est des jeunes à Toulouse. Michalac,
5: Poitrono, c'est des gens qui vont pas faire de carrière. Non, je pense pas à venir. C'est du gâteau. C'est du gâteau. Et là, qu'est-ce qui se passe C'est une finale très ouverte avec deux équipes qui jouent. Parce que Toulouse est clairement toujours été vues comme Des équipes qui pratiquaient un jeu Toulouse a toujours été cette identité jeu de main, jeu de Toulousain. On joue beaucoup à la là. main et ça Toulousain. marque pas mal de points. Et ça marche pas mal, et clairement aussi, c'est une équipe qui, qui produit du jeu et euh, donc ça va le faire. Donc gros score, malheureusement, gros score c'est 34-22. Mais pour et... qui et bien pour Toulouse. Oh Oh mais alors là, alors attendez, là j'ai oh. une solution pour vous. Ah. Puisqu'on perd tout le temps, et ben en 2004, en fait, on va changer de nom. <rire> euh, euh, ah et, mais... et, et là, je me dis peut-être AS Montferrand en arrête. On ouais. fait ASM Clermont Auvergne. Ouais, ben bah là on va gagner. Euh, je pense que c'est pas mal. Oh, donc ouais. du coup, on repart de zéro. On a plus cette défaite.
2: Oui, alors... et puis on, a, on appelle encore un entraîneur. Il hein, faut que faut ouais. savoir qu'on a sept en terrible, <rire> mais... sept ans, sept en sept saisons, donc c'est Pas forcément terrible. Sept en sept jours.
1: Et, et donc là, c'est un nouvel entraîneur qui va arriver, qui s'appelle Anthony Vernon Cotter qui va arriver pour s'occuper de équipe à partir de 2006. Oui. On vous dit que cette fois-ci, ça va être la bonne. Ah ben c'est lui qui a
2: joué à Lourdes. Et euh, ouais. quelques Et mots ah ouais, peut-être, tu veux. Oui, Cotter, moi, Parce que ça sera, il va amener euh, quand même encore clairement dans une autre dimension malgré tout. Il euh, est entraîneur des Fidji, je crois maintenant. Et oui. euh, c'est l'un des il...
1: entraîneurs les plus, les mieux payés, je crois ouais. au monde. J oui. lu un truc ouais, ouais, vrai,
2: il a, il a, il a, un il a entraîné l'Écosse avec qui il a eu certaines difficultés. Euh... Il prend
5: des défis pas faciles, oui, oui, mais, bien mais sûr. Euh, il, il a l'entraîneur euh, des avants des Crusaders. Les oui, Crusaders
2: c'est une, c'est une, une, une super, super, équipe, super forte alors, de l'hémisphère sud. Bien sûr et okay. euh, il, a, il a fait une carrière de joueur où il a fait des clubs de seconde zone alors je les ai, je vais les dire pour la Rue Rumilly, saint junien et Lourdes ou Dunkerque voilà. et donc il arrive avec une certaine rigueur c'est vrai qu'il estimait qu'en voyant cette équipe qu'il y avait un, un talent assez incroyable ouais. mais qu'il euh, n'y avait pas la rigueur qui allait avec et il va l'apporter, ça va être dur, c'est Julien Mazieu lien euh, international de l'équipe euh, à l'époque qui dit euh, il a apporté une vraie rigueur, ça a été très difficile pour euh, mais peut-être que euh, les joueurs ne s'investissaient pas assez et le coach est arrivé à recadrer tout le monde.
1: Alors bon, il, il arrive, il a bah quand même le challenge, c'est de faire euh, peut-être gagner euh, à Clermont une finale puisque Clermont est capable d'aller jusqu'en finale. Et là, on va voilà, ça va être difficile. On va vivre. Moi, ce que j'ai appelé quand même. Enfin, c'est difficile à la fois trois saisons de la loose et en même temps trois saisons on va mais finir en finale c'est incroyable que le,
5: le défi à chaque fois c'est à dire on te dit il faut aller en finale et la gagner ouais. donc si tu perds avant la finale t'es ouais. un gros loser ouais. et si tu perds en finale t'es bah, un, un gros loser, loser aussi, aussi. Ouais. c'est gagné.
2: Oh, nous ça. sommes en 2007 euh, ouais. commençons par 2007 non, ça c'est quand même incroyable donc là il, en plus ils voilà, il regagnent le challenge européen contre Basse c'est Basse ouais. et, euh, <rire> et euh, après, alors qu'ils n'étaient pas forcément favoris même si on parlait d'eux il y a Biarritz il y a Stade français il y a Toulouse le Biarritz de Yashvili peut-être
5: déjà Ouais exactement. Pas. Et euh, Dari Nordoki aussi peut-être, je ne sais oui, pas. Oui, à l'époque, euh, c'est ça, on les appelait les Galactiques, ouais. les Arides Olympiques,
2: ouais, comme ils jouent et, euh, ouais. et ils arrivent contre le stade français, en finale, les Parisiens ouais. qui visent un 13e bouclier, ouais. ils ont l'habitude.
1: C'est ça, ça qui est horrible, <rire> c'est que Clermont, ils en ont zéro, alors que tu vois, les Toulouse, les stades et français, et ils en ont mais des non. dizaines, des <rire> dizaines. C'est c'est pas juste, laissez nos Là,
2: C'est sûr que ça va le faire, parce qu'à la cinquantième minute de jeu, Clermont mène 12 à zéro. Oui. donc
5: c'est bon donc là, et 12 bon. à 0 à la cinquantième c'est vraiment pas là, 30 mal 30 minutes bah à oui. jouer euh, bon et là euh, côté Paris on fait rentrer des joueurs qui pèsent des Oradou, des Paris des Liebenberg euh, c'est très costaud des mecs comme Paris C ils, ils jouent encore d'ailleurs et ils, malheureusement ils vont étouffer le collectif Auvergnat qui petit à petit va baisser en intensité Paris va revenir dans la partie un essai euh, d'un joueur euh, euh, qui s'appelait Radique Samo qui va euh, porter bah bah. le coup de poignard à, 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 à l'équipe clermontoise et qui va marquer victoire 28 à 18 et oui. pour qui victoire pour qui Sarah bah, pas pour, pour le euh, stade français. pas pour Clermont et, et là ça devient sérieux quand Alors, même Alors
1: c'est quand même une huitième finale euh. perdue Et quand même, je, même si c'est dur Je voulais vous faire euh, bah, juste écouter euh, La réaction euh, des supporters
3: Des supporters au grand cœur
0: Je pense à tous les clermontois à la petite de Jaune Et qui doit, avoir, qui doit en avoir trop sur le cœur aussi Je suis très très déçu ce soir.
3: Au cœur gros jusqu'au sanglot.
0: Et croyez, voilà. Si c'est comme ça.
3: Et une nouvelle finale qui blesse.
0: On l'a en main, on a, on a tout gâché. Bonsoir tristesse. était un peu supérieur à nous aujourd'hui. Le match, il aurait fallu qu'il dure 10 minutes de moins et je pense que c'était bon. Mes rideaux sur le blues des
3: jaunes et bleus. Quelques heures plus tôt. C'était clairement voyeux. La fête au wagon.
1: Ce qui est un peu
5: embêtant, c'est qu'on commence à avoir connu un peu tous les scénarios. Il y a les scénarios où ils ont battu l'équipe deux fois dans la saison qui finalement les bat en finale contre Toulouse. Il y a les scénarios où ils dominent le match et ils se font rattraper. Les scénarios où ils sont dominés en finale.
2: c'était parce que là, on présentera certains joueurs peut-être un peu plus tard. Mais là, il y a une sacrée équipe aussi. Il y a des rougeries, il y a des Brock James qui
1: sont
5: arrivés.
1: On sent d'ailleurs que, avec le nouvel entraîneur et tout, il y a un peu un vent de nouveau. Donc on se dit « peut-être on va le faire ». Ouais et puis
5: Coteur dans le côté ah là là on recrute un entraîneur néo-zélandais donc forcément on va le gagner le frère de tout. Harry d'ailleurs <rire> c'est <rire> un c'est qui est un super sosie euh, c'est quelque chose qui Cotter, c'était un mec euh, Réellement, ouais, qui a apporté de la rigueur et puis il a apporté de la gagne aussi, tout simplement. Et bah type
2: la type. preuve, parce que là, en 2008, du et coup, bien. ils arrivent encore en finale.
5: Ouais. Cet esprit de gagne,
2: ils l'ont. Ils long Ils
1: terminent d'ailleurs premier, je crois, du championnat. enfin ils oui, équipe de, le, hyper à la accompli. saison régulière. Oui, bien exactement. sûr, ouais,
2: c'est euh, peut-être l'une euh, des meilleures saisons de Clermont. De, de, en tout cas, c'est un. Bon, jeu bah, de l'histoire. Ils régal ils font une saison régale. Ils arrivent encore contre le Toulouse de Médard bah et de Elisalde. Et c'est plutôt serré. Et il y a quand même à la 33e. 10 partout, ouais. donc euh, on est sur un vrai combat.
5: Là, la, euh, on se dit ça va le faire.
2: Manque un essai un petit peu après. Il y a une ouais. pénalité 13-10. Toulouse prend de l'avance 20-10, et, euh, et c'est la pointe bascule du match parce que l'ASM, après à euh, 20-10, après un essai transformé par Médard sur une action incroyable de 100 mètres, bah, ils reviendront. Euh, ils arriveront pas à revenir, quoi. et finalement, bah, ils s'inclineront euh, 26 à 20. <rires>
1: C'est encore une
5: défaite. Et, et comme tu le disais, Sarah, c'est donc 9ème défaite en finale. Et on ne peut que la mettre en parallèle avec le 17e titre pour Toulouse. C'est vertigineux. Ah ouais, c'est 0 versus 17. Et bon, là, il euh...
2: y a le troisième ligne, Elvis Vermelon, qui va dire, oh, c'est la Scumoun. <rire> J'adore ça. Oui, c'est vrai. On y a mis l'intensité, la... on, on a perdu. Mais on reviendra en finale. Et cette fois, on la gagnera. Et d'ailleurs, ils vont y revenir ils en vont 2009 revenir, en finale. Trois années consécutives.
5: Hein. Mais vous vous rendez compte aussi le mental qu'il faut pour se faire concasser comme ça et revenir <rire> à chaque fois frais mentalement pour faire une bonne saison mais et là, atteindre la finale l'année suivante.
2: Là, c'est jouable quand même, c'est contre Perpignan, c'est pas Toulouse. Non, c'est une équipe Perpignan. Il, mais, je, je,
5: je, je me demande si ils, Perpignan, ils ne sont pas leaders de la saison régulière. Sais pas. Ils ont, ils ont, ils ont, ont Porrical,
2: euh, leur, leur buteur là, qui, ouais. marque, qui marche sur l'eau. Euh, mi-temps, finale donc,
5: mi-temps, 10 à 6. Bon. C'est tout à fait jouable. On est toujours sur des matchs serrés. Hein. Ils ne passent pas totalement à côté de leur, euh, de leur finale. Mais au retour de la mi-temps, Perpignan euh, gère mieux et marque euh, un essai au bout de 6 minutes. Il mène euh, 16 à 10. Oui. Euh, là, 16 à 10, euh, ça reste encore jouable. Clermont revient à 16 à 13. La fin de match va forcément être palpitante. Mais c'est Perpignan qui maîtrise mieux ce money time et qui prend le large 22 à 13. Les Clermontois jouent, euh, lancent leur dernière force dans la bataille, mais sans réussite, ils font des fautes. La défense catalane, elle, euh, c'est euh, du barbelé. Perpignan euh, l'emporte. Oh 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 après si je peux me permettre s'ils si qu'ils ont
2: joué avec du barbelé c'est peut-être pas euh, réglementaire il faudrait peut-être porter euh, une réclamation oui, Alors, qui est toujours en cours à la oui. cour de justice <rire>
1: enfin en tout cas euh, ça fait quand même trois finales perdues en trois ah, ans
2: les trois finales à la suite, suite. c'est de trois à la suite
1: On, si on compte celle de 43 depuis la première en 36 on se dit que bah, peut-être que c'est une malédiction peut-être que Malédiction Clermont, Clermont est incapable de gagner euh, écoutez euh, moi j'ai besoin qu'on me le moral. Ouais, 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 Et donc final. là, euh, je vous propose un petit champ de supporters oui. pour monter le moral.
0: À toi, jeune Auvergnat a toi qui viens de naître, écoute cette ferveur qui déferle sur nos terres. Depuis plus de 100 ans, on célèbre les champions qui portent haut et fort les couleurs de Clermont.
6: Allez, 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 mon grand,
0: mon grand dé, mon grand. allez, allez. Plus grand que tu rejoindras. L'armée des jaunes et bleus Et tu bras ton vers Lors des matchs victorieux Chez nous à pas la mer Mais il y a les volcans Qui donnent à nos joueurs La force des conquérants
6: Allez
0: Certes, tu leur feras cette confidence Ici commence l'Auvergne Ici finit la France Vous êtes les bienvenus Au stade Marseille-Michel Mais soyez prévenus Ici on repart sans rien Allez
5: depuis le début en fait. Eh oui, surprise. Ouais, Sarah chante assez bien sur les octaves. Elle est pas terrible, mais sur non. Là, attends, j'ai
1: une petite voix délicieuse. Euh, alors, avant de vous raconter euh, la finale de 2010, parce que oui, Clermont, malgré ses défaites, retournera en finale en 2010. Euh, et comme on a écouté un chant de supporter, c'est peut-être quand même le moment de dire. Quelques mots sur euh, les super les supporters de Clermont qui sont euh...
2: les super supporters de Clermont okay. qu'ils sont magnifiques oui, ils, sont ils sont lument plein de fois euh, meilleurs supporters de France le meilleur, hein, public, ouais. euh, meilleur public euh, le stade de Marcel Michelin est réputé pour son ambiance on le confirme 19 000 wow, on 000 confirme, places hein, euh, 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 un des plus beaux stades de rue. en plus est très beau enfin moi je le trouve enfin euh, c'est très beau et euh, il son est ambiance, vieux et beau euh, ce mur jaune là euh, ouais. son ambiance il est construit de telle façon à que dirait un mur jaune un peu
5: euh, ça là, résonne on ça, entend ça, le bruit des grilles, enfin, c'est tout ce qu'on veut avoir dans un stade en fait. C'est pas les stades aseptisés, euh, ultra modernes, dégueulasses en fait. On...
1: Et puis, euh, non, mais il faut, enfin, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est vrai que le, le rugby en général est connu pour être euh, un sport plus bon enfant finalement que le foot où t'as, oui. bon, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais t'as genre la, toujours la troisième mi-temps. Quand, quand tu si, si, gagnes, t'applaudis de... l'équipe qui a perdu, tu l'as ouais, fait sortir. T'as enfin, raison, il y a ces phénomènes-là,
5: il ça... y a les bandas qui existent pas trop au foot. Donc, ouais, non, il y... Il y a vraiment une sorte de, de solidarité, de proximité qui existe peut-être un peu moins au foot, mais c'est aussi parce que le rugby est devenu professionnel plus oui, tard. Euh, ah, pour moi, c'est clairement,
2: oui, clairement ça. C'est-à-dire bah qu'il oui. y a une obligation maintenant de résultats qui a été euh, un petit peu inculquée chez certains supporters et le culte, la culture de la gagne qui n'existe enfin, peut-être pas
5: autant au rugby. Non, et, et ce public aussi, on, on vous le répète, mais euh, c'est un club qui a été créé euh, autour des ouvriers mmh. euh, et, et, euh, et l'usine et Michelin c'était central dans la ouais. ville de Clermont euh, au XXe siècle et ça allait toujours au XXIe donc euh, ça fait partie de l'identité de la ville Exactement. Euh, quand tu vis à Clermont euh, t'aimes le rugby et en tout cas tu, tu, tu es allé au moins une fois dans ta vie au stade
1: et ces supporters ils ont depuis euh, 2010 on les surnomme la Yellow Army ouais, euh, beau, ça. en référence à la Red Army qui sont les supporters de, 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 du Munster, du fromage ils adorent ça ont... ouais. enfin, c'est trop on ça bizarre on rien cet ouais, ouais, épisode entre moi, Vienne euh, ah, c'est compris. compris
5: mais bon et voilà c'est super bon, <rire> et non, en tout cas non, en fait
1: c'est marrant parce que l'anecdote c'est que l'ASM va jouer un quart de finale de la Coupe d'Europe à Dublin contre le le Leinster et euh, en fait ils vont se donner un point de rendez-vous dans la ville et euh, ils vont être beaucoup plus nombreux enfin il y a plein d'associations de supporters et en fait ils vont tous quasiment se retrouver dans ce point-là ils vont être je crois si plus si c'est 3000 je crois supporters et en plus ils sont, sont un peu plantés ils se donnent un point de rendez-vous à une heure de marche du stade ils sont
2: des rendez donc... rendez-vous à Strasbourg <rire> donc du coup <rire> c'est ah bah, hyper le compliqué <rire> bah, ouais, euh, et
1: donc euh, en perdu, plus il faut nager plus personne parle allemand euh, enfin. non mais <rire> et donc ils vont traverser la ville euh, Ils vont traverser euh, Dublin euh, Cette armée de 3000 personnes euh, jaunes Et donc ils vont avoir euh, ce, ce surnom Qui va euh, maintenant ouais, euh, et, et, qu Ils vont reprendre quoi, Et donc ils sont très fiers
5: Et quand ils se déplacent en plus en Coupe d'Europe Parce qu'il faut le dire au rugby on se déplace pas trop euh, Le public oui. extérieur c'est pas un phénomène qui existe vraiment. Même quand on dit il ah, y a un super public Mais vous voyez pas beaucoup de supporters de l'équipe adverse Ou alors c'est parce que les mecs vivent dans cette ville là mais, euh, mmh. c est, c est, et, et là euh, les Clermontois en Coupe d'Europe Ils se déplacent et comme tu l'as dit, la, la, la Red Army, c'est le monster. Si vous allez une fois dans votre vie à Limerick, dans le sud-ouest de l'Irlande, je ne pense jamais, en fait, oui. euh, vous voyez vraiment ce mur rouge. Je vous dis plus rien, mais je vais forcément le perdre, ce match, parce que les mecs ouais. te regardent comme, je sais pas, comme le Borussia Dortmund au, au foot <rire> euh, ouais, euh, fait ouais, cet ouais, effet-là, en fait. Et euh, Clermont est clairement, et clairement, un public de cette acabit-là. Enfin,
1: en tout cas, c'est ce public-là qui, qui, qui est toujours là, toujours là derrière euh, Clermont. Euh, et donc, euh, saison 2009-2010. Euh, comment ça se passe pour l'ASM
5: cette saison moi je vais vous faire une confession honnêtement j'y crois plus je pense qu'ils la gagneront pas on a fait 10 finales
2: je suis également un peu désabusé
5: allez
1: moi je crois qu'il faut y croire même si la saison même si la saison elle est pas terrible elle est un peu
2: en ils arrivent quand même à choper les barrages on parle d'une équipe un peu vieillissante quand on parle de la SM ils arrivent à faire une ils arrivent en demi contre Toulon après avoir battu le Racing de match difficile enfin c'est surtout ça va être un match magnifique contre Toulon en demi-finale à Saint-Etienne
5: euh, où on jouera la prolongation ouais bah de toute façon un ouais. club de losers comme ça euh, en prolongation il peut pas gagner je pense si. en demi-finale moi je pense qu'ils vont même pas aller en finale mais si mais ah, bon ah, ah, si. Bon ah, ah, si. si mais ah, si mais ah, si mais t'as ah, raison mais ah, si. on va ah, en oui. prolongation le match fou. donc est super serré 22-22 à la fin du temps réglementaire et là on a euh, Olivier nous avait parlé d'un jeune joueur quelques années avant qui avait signé qui s'appelait Brock James oui. et ce Brock James il va tenter un drop à 55 mètres en coin des poteaux
1: Alors pour dire ce que c'est un drop c'est on va euh, lâcher le ballon et le taper au pied pour essayer de le mettre entre, entre les, les poteaux, poteaux.
5: Oui mais c'est pas comme une pénalité où tout est figé où exactement. les mecs ne peuvent pas te rentrer dedans là ils peuvent vraiment euh, foncer oui. vers toi T'as des mecs de 100 kilos qui, qui te euh, courent dessus quoi. Exactement as, et t'as peu de temps et ce drop te permet d'avoir 3 points de plus si tu le réussis non. Hey, Est-ce qu'il va le réussir Oui, il va le réussir. Et derrière...
2: Oui. magnifique,
5: on vous mettra évidemment les vidéos sur les réseaux sociaux. Je pense sociaux. que c'est Younes qui le fera. <rire> euh, et, et là, ça débloque quelque chose ouais. mentalement. On a Julien Malzieu qui euh, fait un sprint de 80 mètres qui permet à la SM. Bah, d'assommer euh, l'adversaire euh, toulonnais. 35-22 et... à la 94 e et... minute, ils se feront peur quand même. Euh... Bon, Eric Blanc, le commentateur de France Télévisions, s'exclama euh, au moment du, de l'essai
2: de Julien Malzieux les Clermontois peuvent réserver l'hôtel à Paris pour la finale <rire> et en fait c'est ce qu'ils ont fait.
1: Exactement, <rire> puisque bien fait. score final euh, 29-35 pour l'ASM qui va retrouver Perpignan euh, en finale. Oui, oui. C'est euh, la revanche, en
2: fait, la revanche une, 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 une sur l'autre.
1: Et ouais. je vais juste vous faire écouter un, un, un petit extrait parce que bah, malgré les défaites, euh, bah, les supporters, eux, bah, ils y croient toujours, contrairement à vous. Bonjour, est-ce que
7: tu peux me dire
0: pourquoi la DSM va gagner Bah la DSM va gagner parce que tout simplement c'est la meilleure équipe de France On a perdu peut-être 10 fois mais nous au moins on a une histoire contrairement à Perpignan Et puis comme on dit la 10ème est offerte euh, La 11ème est offerte pardon Donc euh, allez la DSM et on va gagner c'est quoi la question Salut, dis-moi tu peux me dire
4: pourquoi c'est la DSM qui va gagner
0: cette
4: année Parce qu'on est les meilleurs C'est plus que ça <rire> Allez-y Y a autre chose Y a autre
5: chose
0: C'est quoi Y a quelque chose de magique Quelque chose de magique qui fait la différence. la différence. On peut pas l'expliquer, mais ils vont gagner. C'est les Volcans le le public C'est tout simplement. C'est le meilleur public de France. Que... C'est un amour pour notre équipe. Ah, simplement la meilleure équipe de France je, je sais pas. Je pourrais pas Et vous dire. La part des Volcans
4: d'Auvergne. Ça s'arrête un
0: truc comme
4: ça.
7: Cette année Parce qu'ils le méritent. C'est une bonne raison. raison. Quoi Parce que c'est les meilleurs aussi, hein, va gagner Alors vous me dites, les gars, pourquoi est-ce que l'ASM va gagner Parce que
0: c'est les meilleurs, voilà, tout simplement. tous des machines dans l'équipe. Parce que c'est clairement, il y a l'ambiance, il y a tous les supporters.
4: On est bien plus qu'à Perpignan, ils sont beaucoup moins là-bas, ils supportent moins. C'est tout, parce que l'ASM, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. L'ASM,
1: c'est tout. Ils savent voilà. ce le méritent,
2: c'est bien étayé. Ouais. Euh, ouais. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont pas capables de répondre à autre chose que c'est meilleur, je
5: comprends qu'ils perdent en finale tous les ans. Hein. Et d'ailleurs, ils <rire> savent même plus combien ils en ont perdu. Oui. Le mec, il oui. 12, <rire> 27, euh, on ne sait plus.
1: Donc là, il y a beaucoup de bruit parce que ils sont déjà sur la place de Jaude, en fait, c'est ouais. juste avant le match. donc euh, moi, j'aime beaucoup la place la de Jaude. Ouais, Est-ce ouais, que tu est est as une anecdote oui, sur la place de Jaude parce
2: qu'il y a la statue de Vercingétorix, et il y a aussi une autre statue qui est le statut du général Dezey, euh, et euh, il a un bras un peu baissé comme ça et tu, si tu regardes la statue un petit peu euh, de dos enfin trois quarts tu as l'impression que c'est son zizi le bras et c'est extrêmement
5: drôle c'est ça
1: ton anecdote oui. ça
5: pour le coup on pourra peut-être vraiment le poster <rire> euh, sur une voilà, photo euh, que je pourrais euh, vous euh, envoyer bon, vrai. Bon, bah, non, bah, bien. Bien. Les, les supporters ils y croient et bah c'est bah, ça oui. qui est génial oui. c'est qu'ils bah, se disent c'est bon euh, la 11 e ou la 12ème euh, bon, on va la gagner et, et surtout
1: beau. ils l'ont dit on a euh, les plus grands joueurs peut-être que c'est le moment de parler de quelques-uns de ces joueurs clés qui vont aussi pour la plupart avoir vécu les finales perdues juste ouais, ouais. avant euh, Est-ce que vous pouvez m'en citer juste quelques uns, même si on est désolé de pas pouvoir tous les citer
5: Ouais, on peut commencer par Morgan Parra déjà Aïe, parce que c'est un joueur qui joue encore et dans ce qu'on va citer, je pense que c'est le seul. Euh, c'est un type qui qui euh, rejoint le club en 2009, il a 20 ans, son père était lui aussi joueur de rugby. Oui. Euh, il jouait euh, euh, il jouait à Bourgoin avant d'engager de la SM. Euh, au, au début, il a, on se dit pas que ça va forcément devenir un grand joueur parce qu'il se blesse assez rapidement. Euh, finalement, la scoomoun de Clermont, c'est aussi de se blesser en arrivant au club. <rire>
0: Mais oh, à par... ah
5: <rire> il y avait de la foudre là quand je suis arrivé à la gare j'ai mal à l'épaule droite euh, et euh, à partir de 2010 il va devenir le grand joueur qu'il aura été toutes les ah. années 2010, Para, oui. il était surnommé par Chabal quand à bourgoin jailleux le
2: merdeux ou le morveux, c'est quelqu'un qui est réputé pour avoir un gros caractère ah, oui. et euh, un le... meneur d'hommes
5: euh, et, et peut-être pour certains de ses collègues un poil agaçant, <rire> mais, mais c'est des surnoms euh, qui sont presque des qualités au rugby, oui, hein. oui. c'est comme si on oui, vous appelait oui. le c'est bien quoi. le Goré c'était cas... pas mal et donc il, il sera élu meilleur joueur de la saison en 2010 ouais. euh, et, euh, et, et c'est clairement un des meilleurs joueurs de Clermont et de l'équipe de France de rugby
1: bah oui euh, c'est euh, c'est un petit gabarit 1m80 pour 78 kilos donc c'est pour un rugbyman c'est pas forcément énorme mais euh, excellente vision du jeu une très grande vitesse d'exécution et... euh, assez courageux enfin très courageux en défense et euh, surtout buteur d'exception moi je me rappelle surtout de lui en équipe de France pour ça c'est lui qui tirait vrai. les pénalités et
5: il faut vous dire c'était le demi de mêlée du dernier Grand Chelem des Bleus en 2010 alors ouais. on en a fait un autre hier soir mais euh, mais, mais avant ouais. avant ça c'était lui le dernier, dernier
1: il est assez chouchouté enfin assez gros chouchou des médias et ouais, du public Morgan Parra
5: c'est le mec qui a l'air sympa euh, intelligent petit gabarit enfin euh, gabarit il 90-78 <rire> kilos mais est pour le rugby il ça est, il reste fait, petit il, fait, il, fait la, il, a, il a fait l'armée aussi il est militaire Parra militaire
1: Ok ok Et ouais. donc euh, ensuite Alors après Alors il y a ah, le joueur ouais, le, le joueur, joueur C'est celui qu'on préfère Le, le chouchou ah, aussi Le chouchou ah, aussi C'est même
2: euh, si, euh, C'est probablement Peut-être Allez je mets une petite pièce Le oui. oui. plus grand joueur de l'histoire Peut-être clairement Ah ouais, Claire ah ouais. Ah ouais. Ah,
5: Mais j'aime bien euh, Que tu te lances comme ça
2: ah, euh, euh, Aurélien, Au diable Philippe Saint-André euh, Aurélien, euh, Aurélien euh, Rougerie Qui a fait toute sa carrière à Clermont, ouais, ça... qui a, qu a, qu a refusé des gros contrats juteux, notamment mmh. euh, euh, chez les Britanniques.
1: Son papa était déjà Son papa à, à était la
2: pilier, Alors lui, il n'est pas pilier en euh, rougerie. Non, il n'est <rire> pas pilier de barre plus. <rire> ça, c'est Thibaut. Euh, <rire> et les, en plus, il peut jouer un peu partout, puisqu'il peut jouer au centre, il peut jouer arrière, il peut jouer euh, sur l'aile. Euh, et il est surnommé le, Lom, le Jonah Lomou
5: Blanc. C'est pas mal comme référence. Ça, c'est quand
2: même pas mal, hein, parce que Jonah Lomou, bah, on pourrait en faire un épisode EPO, puisque c'est un, euh, un magnifique joueur, c'était un magnifique joueur. Joueur colossal, euh, capacité physique hors norme, il est puissant et c'est un meneur d'homme euh, Rougerie. Il est révélé vraiment en 2002 avec, il fait le grand chelem avec l'équipe de France en 2002. Il fait un tournoi euh, assez, euh, assez incroyable. Euh, il va pas il va plus quitter l'équipe de France derrière euh, et, euh, et euh, il va pas quitter du tout la SM parce que bah, derrière il est, il devient team manager de la SM euh, ouais, en, en, en,
1: en
5: 21. On ouais. peut et dire et que la SM c'est pour lui c'est assez avait. important, oui. Euh, je...
1: Et euh, c'est le capitaine de l'équipe à partir de, de 2006 et donc ça l'est euh, sur cette année dont on d va vous parler
5: donc lui il va connaître 5 défaites en finale ouais, mais c'est inouï alors après peut-être euh, peut citer d'autres joueurs ouais. Julien Bonner qui était un, un, un très bon joueur aussi Monsieur et, Propre et... Qui, qui Monsieur Prop ouais. qui a joué euh, en équipe de France et qui est un homme des grands chelems de 2004 et 2010, oui. on est sur un profil plutôt discret. Mmh. Il, y a, euh... il, y a, euh, il y a Nalaga qui est fidjien, ouais. qui, 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 qui a
2: adoré des. Euh, des, euh, des... Alors c'est drôle parce que Nalaga maintenant il est donc il est fidjien, il est retourné dans ses îles, il est policier maintenant. Il y a des ouais. photos de lui policier, <rire> c'est extrêmement drôle. Vrai. Qui a quand même marqué 87 essais euh, Là, dans bah, sa putain, carrière en top 14 et il courait euh, mais tellement vite. Vrai, il courait il déménageait. C'était vraiment euh, voilà. Il y a un, celui, je... dont, celui dont on vient de parler, le Franco Australien Brock James, grand buteur mes meilleurs buteurs mmh. euh, en 2006-2007 10 euh,
1: ans quand même à la SM. 10 ans à la ouais, SM. c'est énorme
2: c'est fou je suis voilà, les et je rajouterais euh, Mario Ledesma qui est un talonneur ouais. international euh, argentin 85-84 euh, sélection Super Mario qui était euh, très intelligent tu aimes
1: euh, Mario euh, Thibaut
2: ah, j'adore ça <rire> j'adore ça et là
5: je pense à Mario Kart
1: en
2: fait.
5: ah oui, <rire> en parce en que, là, oui parce que
2: sachez que pendant que nous on installe le matériel avec, euh, avec euh, Sarah euh, euh, Thibaut, Thibaut joue jou -jou -jou <rire> à,
1: voilà,
2: à Mario à Mario voilà non mais tu m'as appris à la gare Flic. Et il y, y en a un que j'aime beaucoup, c'est euh, Zirakashvili, parce que quand même, il fait, ouais. euh, il passe 16 ans au club, ce serait dommage de pas, de pas en parler. 5 finales de top 14, lui aussi. Euh, et maintenant, il est désormais entraîneur de, enfin, il a été entraîneur de la mêlée pour le club. Je crois qu'il a il
5: est entraîneur de mêlée dans un autre club, mais bon, bref. C'est voilà. des mecs qui ont été très fidèles au club, longtemps. Oui, alors, tout à fait.
1: Alors, c'est parti. T'imagines,
5: Nalaga, il court après. Ah tant bah, que flic <rire> et là mais t'as aucune chance de t'en sortir mais je crois, mais je crois que c'est
1: assez triste je crois que c'est parce que s'il si, a fait faillite enfin ouais, qu'il okay. avait bon. plus enfin ouais, voilà bon, qu'il a dû se bon. reconvertir c'est pas
2: mais en fait il y a un vrai débat sur les joueurs des îles oui. et, et leur argent oui. Oui. Et, et comment on les accompagne ah ouais. avec les sommes d'argent parce qu'il y a beaucoup de cas comme comme, euh, comme lui comme euh, Nalaga ou qui ont euh, perdu énormément euh, d'argent et qui viennent aussi de, de comme lui comme
5: Alors, on essaye de les accompagner, mais c'est difficile. C'est un changement culturel de malade. Les mecs, viennent oui, des Fidji, ils jouent en championnat de France à Clermont. Ouais. Euh, et c'est vrai que parfois, ils, ils peuvent déprimer ou péter les plombs ou faire n'importe quoi avec l'argent. Alors c'est pas une vérité générale, hein, surtout les mecs qui sont des Fidji ou, ou de ces îles-là. Mais Mais ouais, c'est une vraie question.
1: Alors en tout cas, c'est parti. Le ah. coup d'envoi et donné, je suis bien stressée, je pense, je me rappelle, ouais. on a donc on a une amie avec Thibault euh, qui est de Clermont-Ferrand et je me rappelle euh, je pense qu'on a je sais pas si c'était une demi-finale ou une finale qu'on était à Clermont et euh, donc il le regardait mais à la télé et sa maman ne regardait pas le match en fait, alors qu'elle est énorme, elle est fan, elle adore mais elle dit je peux pas regarder et donc elle écoutait un peu de loin ce qui se passait mais elle n'arrivait pas à regarder le match. C'est ce qu'on
5: disait certains ouais. ne veulent plus regarder le match, ils <rire> ne plus aller euh, de toutes les finales au stade ouais. de France alors qu'au début ils y vont avec ouais. un train et après ils disent non mais ça
2: d'ailleurs les les, les les joueurs de Clermont il y a cette image où ils il jouent pas rentre, non plus ils regardent pas quand, non plus quand ils sortent des vestiaires il y a le bouclier de Brennus qui est là en évidence
5: ouais. à la sortie ça ça il Et ne aucun des joueurs ne regarde le bouclier de Brennus par superstition c'est ouais. dur mais là ce bon, se passe dans leur tête, hein. bon on est sur un bon début de match ils ouais. sont dominateurs ils ont la possession du ballon et ils occupent le terrain oui, mais ils le font tout le temps ça et ça ils le font tout le temps mais là ils ouvrent le score avec oui. Morgane Parra donc, une pénalité. Trois points. points. Oui, il y en a deux allez. autres. On est.
1: Il va y ouais, avoir, il en, en aura deux autres dans le match. Bon, il ouais. en
5: aura deux dans le match, pardon. Euh, on mène, après le quart d'heure de jeu, 10 à 0, mm -hmm. grâce à un essai de Nalaga, en plus de la première pénalité de parade. Napoléonie, j'adore son prénom. Napoléonie, c'est <rire> très beau. Euh, 10-0 à la mi-temps. Bon, c'est pas mal, mais 13-6 que... ah, à la mi-temps, tu as raison. 10-0 plus 13-6. <rire> seconde mi-temps et là Aïe. Perpignan okay. se réveille je peux, je peux pas parler là je ne respire plus <rire> Perpignan sonne la charge ça vous rappelle <rire> quelque chose ça ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, on mais... a euh, leur, euh, leur champion Samoan Twilagi qui n'arrive pas à passer donc
2: on, on résiste en défense on est
5: bon là on résiste on vous et là a... non, mais il y a surtout quelque chose Pourical qui a
2: fait et tant de oui. mal à Clermont la finale précédente par son jeu au pied là il est un peu moins bien il est un peu moins précis Pourical et... ce qui permet quand même à l'ASM de rester dans le match oui. et de maintenir il son va, avance il manque deux pénalités pour Perpignan et oui
5: qu on, et parce oui. qu'avec ça on aurait pu à 13-12 oui. mais non oui. c'est clairement de 13 à 6 on passe à 16 à 6 puis à 19 à 6 les minutes s'égrènent ah 71, 72, 75 78 e minute et, mais qu'est-ce qui va se passer on va y aller qu'est-ce qu se passer 80 e minute 19 à 6 peut-être bah, qu'on peut qu'on peut, qu peut écouter les, les
1: dernières
2: secondes de ce match ah oui, ah oui. Qui... on peut faire ça
4: dans cette finale les larmes de René Fontes, Clermont est champion Clermont va succéder à Perpignan ouais, ouais, c'est bon c'est bon Allez, non, non, ah ils n'ont pas volé, ils à allés le
0: chercher. Et ça leur fait plaisir.
4: Ils pleurent, oui, ça y ils
0: réalisent vers le coteur. Marty qui est chassé, qui est pris, ils ne lâcheront rien jusqu'au bout. Les clairs c'est fini. Monsieur Perdoz va libérer. Il va libérer l'Auvergne. L'Auvergne tout entière et
4: le peuple jaune et bleu. Et il est là, il est pour Clermont, Clermont est champion de France
5: j'en ai sincèrement des frissons moi aussi ça me donne les larmes aux yeux en encore 60 000 personnes place de jaude bah, à Clermont tout pour tout fêter tout la victoire ça pour victoire. des photos de la statue pour euh, du zizi <rire> <Ouais>. <rire> exactement c'est toute une région qui a retenu son souffle
1: et il y a une image c'est marrant parce que donc euh, il soulève le bouclier ensuite ils descendent donc t'as Rougerie qui descend avec le bouclier sur sa tête pour aller prendre la photo et en fait il et refuse de suivre et là il y a la foule <rire> et, et ça gâche la fête bon non, la et, il est annulé. il va pas tout de suite prendre la photo d'abord il va se rapprocher des supporters pour leur montrer le bouclier de Vrenus et leur Mais dire on a fou. gagné
5: c'est vraiment devenu un totem
2: il hey, y, y a Brock enfin. James euh, qu'on qu aime beaucoup euh, qui, qui dira le bouclier c'est pour toi ouais. à la foule et bah ouais. euh, voilà il c est sacré à La Rochelle d'ailleurs Brock James
1: et euh, j'avais un autre une autre citation donc de Thierry Fraisse qui est président de l'interclub des supporters de l'ASM et il dit donc c'était un très bon moment bah, oui tu m'étonnes <rire> nous avions tellement attendu Personnellement, j'avais vécu toutes les finales depuis 1978 et elles avaient toutes été perdues. Ma première pensée a été vers tous les supporters qui n'avaient pas connu cette victoire, comme nos pères ou nos grands-pères. C'est beau quand même, je trouve.
5: C'est magnifique, c'est sincèrement magnifique. Alors moi, je regrette presque que cette finale soit trop facile 19 à 6 on aurait presque voulu un scénar un peu oui, dingue plus dramatique. de prolongation ah ou ouais, de victoire à la dernière minute ouais mais là
1: tu vois tu chipotes non, tu je, chipotes. non
5: je chipote tu donc chipotes. voilà donc retenez qu'on ne peut pas battre Clermont 11 fois de suite <rire> en finale d'ailleurs c'est drôle parce qu'ils ont un peu passé leur jeu à, à Perpignan qui
2: derrière euh, les années d'après euh, sont un peu plus pénibles pour Perpignan, ils descendent en pro D2 etc donc c'est comme s'ils si les avaient passés là. Alors, je commune, mais en fait non, on va voir qu'en qu en fait non ils l'ont pas passé parce qu'ils vont, ils vont la garder encore un temps même après cette oui. finale gagnée. Et, et, et
5: même... au final la méthode Verne-Cotter aura fonctionné, aura fonctionné. Enfin, en Exactement, tout
1: cas, euh, en tout cas euh, bah oui c'est vrai qu'ils vont, ils vont reperdre une finale euh, en 2015 après peut-être pour parler rapidement de l'après ouais, donc euh, tu te dis bon finalement la malédiction a été rompue une fois mais pas deux et si puisqu'on le dit très vite hein, mais et l'ASM va remettre le couvert en 2017 face à Toulon.
5: Euh, 22-16 22-16 ouais très belle euh... ouais, très, be très belle finale et, 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 et Toulon aura sa revanche de, 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 une douzième défaite euh, <rire> ouais. il emportera de 24 à 18 en 2019 face à, face à la l'ASM et, 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 euh, et du coup c'est
2: très, très bien le championnat français bah oui,
1: il y a peut-être une, une, peut oui. une autre malédiction qu'on n'arrive bah pas oui. à rompre pour l'instant c'est l'Europe <rire> ouais. on a dit qu'on avait gagné le challenge européen donc la, fois, la D2 ouais. de l'Europe la, la, la petite
5: enfin, coupe d'Europe la ouais, petite coupe d'Europe
1: mais par contre l'ex H-Cup la coupe, coupe d'Europe pour l'instant
5: la Ligue des Champions on de la foot, gagne pas. Quoi. Et on la gagne pas. Et alors que sur certaines éditions, ils ont été super forts. En 2013, ils vont en finale. Et, et, et franchement, c'est pas immérité s'ils la, il la gagnent. Ils finissent premier de leur poule devant le Leinster, qui est un des plus gros clubs européens. Euh, Il gagne contre Montpellier en quart, et contre le Munster, qui est l'autre grosse province irlandaise en demi. Pff, on se dit, allez, première finale euh, euh, contre Toulon, ça va forcément le faire. Ouais. Et en fait, à Toulon, ils ont un mec qui s'appelle Johnny Wilkinson et, et, et mmh. Clermont va dominer une très grosse partie du match, plus d'une heure. Euh, ils vont attaquer comme des dingues et ils vont perdre à un point contre Toulon. Donc, on ne peut pas s'empêcher de penser à la malédiction encore. Perdre 16 à 15 ouais, contre Toulon. C'est peut-être celle qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Mais ce n'est pas grave. Ils reviennent en finale en 2015. Ils sont Alors encore... pas... Je sais oui, plus ce moi. que tu
1: dit. C'est les Clermontois qui vont mener pendant plus d'une heure de jeu ouais. et qui, après, ouais, vont, vont quand même perdre à un point près. C'est dur.
5: Parce qu'ils avaient ouais, euh, Wilkinson, qui était peut-être bah, le meilleur joueur du, du monde. monde. Et en 2015, c'est un peu les mêmes scénarios. Ils battent en poule les tout meilleurs, les Saracens, le Munster encore... Hmm. Ils, ils ont des parcours à chaque fois pas facile Ils doivent ouais. être les meilleurs avant la finale. Ils font un tournoi splendide où en gros tout le monde leur donnerait bien le titre pour l'ensemble de leur œuvre. <rire> euh, mais et, ça suffit pas. Ils retrouvent Toulon. C'est euh... souvent
1: des très belles finales. Là aussi, c'est un match ouais. assez ouf euh, Donc, avec euh... vraiment un super suspense. C'est ça aussi qui est <rire> ouf, quoi. C'est serré à, là, à chaque fois. C'est
5: dingue et c'est troisième coupe consécutive pour Toulon 24-18 et ils iront encore en finale en 2017. Là, ce sera <rire> un peu moins serré contre les Saracens qui sont objectivement un peu meilleurs ouais, qu'eux et, et l'entraîneur le, qui n'est euh, plus Verne Cotter Franck Azema, dira On est tombé sur plus fort que nous. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à, à, à cette malédiction. C'est drôle parce que, parce que tu pourrais, faire les, tu pourrais voir l'effet inverse à savoir
2: qu'après, euh, ils arrivent en finale. Enfin, tu vois, ils font la trois. Tu sais quoi, 2013, 2015, 2017. Ouais. C'est trois finales de Coupe d'Europe en euh, six ans. Enfin, c'est démentiel. Pareil, ouais. 2007 à 2010, ils gagnent en 2010, mais ils se font quatre finales de Championnat de France d'affilée. Ouais. Je veux dire, tu pourrais te dire que bah finalement euh, c'est quand même une équipe ils ont une régularité de
5: fou et, et pourtant euh. tu n'arrives pas à se, te défaire de ce côté loser et, et on peut pas dire qu'ils s'écroulent franchement euh, c'est à chaque fois ça se joue à pas grand chose alors est-ce qu'il y a une part euh, d'ADN en, en eux est-ce qu'ils ont souvent pas de chance c'est un mélange de tout ça c'est une très grande équipe on sait que le sport professionnel ça se joue souvent à pas grand chose pour clairement ça tombe souvent du mauvais côté mais c'est une équipe exceptionnelle peut-être euh, on peut dire un mot euh, on, on a mais parlé si un peu de l'identité de jeu mais j'avais j'ai noté Quelque chose, pour être honnête, je sais pas où je, où je l'échouerai, mais <rire> quelqu'un, un, un mauvais tweetos nous le dira peut-être, mm -hmm. sur Clermont et, 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 et l'idée qu'ils ont de ce sport. C'était dans un rugby qui a tendance à se restreindre à un jeu de casse-brique et où il est devenu plus important d'encaisser moins de points que son adversaire plutôt que d'en inscrire davantage. Les jaunes et bleus protègent encore une certaine idée du jeu. Un rugby qui déplace le ballon, les défenses et crée des intervalles ou des situations de surnombre. L'essence même de notre sport, qui en plus du combat et de l'affrontement nécessaire, peut encore aujourd'hui être un jeu d'évitement. Pas étonnant que le public adhère et que l'ASM Clermont-Auvergne exerce un pouvoir séducteur, bien au-delà de ses frontières géographiques. C'est beau Et on peut peut-être terminer par ça, de dire bah que ouais. Clermont est aimé bien au-delà de la ville, du vrai. département du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne. C'est un club qui est apprécié partout en France. Bah ouais. Est-ce que c'est un club qui est apprécié
2: parce que c'est son côté loser qui a fait Sûrement. un peu un peu comme Poulidor, un peu loser magnifique aussi
1: quoi, mais mais oui c'est très beau. Bah écoutez merci beaucoup à tous les deux. J'étais très contente parce que en plus quand même ça finit bien parce qu'à la fin quand même Claire on gagne et moi je suis ouais, contente et ça on aime bien et vrai, ça c'est important. Bien. Ça finit bien. Et ce que je vous propose c'est de retrouver Chloé pour
0: l'anti-doping. J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc, il fallait faire la petite chose.
7: Le champion sans couronne, le Polydore anglais... Moss. On ne sait si Bambin Sterling Moss a appris à rouler avant d'apprendre à marcher, mais une chose est sûre, son enfance fut baignée dans les sports mécaniques. Son père Alfred est un ancien pilote amateur, et sa mère Eileen s'engagea dans les courses de côte avant guerre au volant d'une Singer 9. En 1947, précoce, il arrive à décrocher le Junior Car Club Rally sur BMW. L'année suivante, malgré les réticences de son père, il nous convainc de l'aider et ensemble, il prépare une Cooper Jab 500 cm3. Il emportera sa toute première épreuve. En 1950, il est ainsi recruté par la petite écurie britannique Hersham Walton Motors, il engage en Formule 2 et en Formule Libre, des disciplines dans lesquelles il commence à rencontrer les meilleurs pilotes de sa génération. Il commence à soigner ça... Ça Ça Oh Toute cette poussière du circuit, ça me... C'est bon. Sterling Moss est lui-même perçu comme un brillant espoir. Parallèlement, il continue de piloter en Formule 3 sur sa Cooper Jet en remportant cette fois le Grand Prix de Monaco, Formule 3. En fin d'année, il décroche également le prestigieux Tourist Trophy au volant d'une Jaguar privée. Une chose incroyable se produit. Enzo Ferrari fait appeler le petit Moss. Une occasion en or, il va piloter une Ferrari ah Et ben non Pour Sterling, les Italiens, c'est hors de question quand bien même les capacités des constructeurs italiens devancent largement les britanniques, il se tourne vers British Racing Motors et sa BRM V16 pour courir en formule libre. En F1, ce sera pendant un temps English Racing Automobiles, puis Connacht Engineering. Et les résultats ne sont pas là. Il se console du moins avec la Coupe d'Or durant la Coupe des Alpes qu'il remporte en 1952, 53 et 54.
6: 1954,
7: il se rend enfin compte de la faiblesse des voitures britanniques et achète une Maserati. Well. Malgré le manque de fiabilité de sa voiture, Moss surprend néanmoins tout le monde, à commencer par la marque elle-même qui le nommera pilote officiel pour la fin de la saison. Il domine la course devant la Mercedes de l'argentin Juan Manuel Fonjo mais doit abandonner à cause d'une fuite d'huile. Cela attire l'attention de Mercedes, et à partir de 1955, le Britannique et l'Argentin vont courir ensemble. Ou... l'un contre l'autre En effet, si sa voiture survole la concurrence, son principal rival a la même. Et il ne lui laisse aucune chance. Moss ne lui soutire que la victoire du Grand Prix de Grande-Bretagne. De plus, le plus dramatique des accidents a lieu la même année. Lors des 24 heures du Mans, une autre Mercedes s'est écrasée sur un talus non loin du public. Provoquant la mort de 84 personnes et plus d'une centaine de blessés, les pilotes doivent rentrer au stand. Et Mercedes se retirera des compétitions pour des dizaines d'années. Rideau. À la fin de la compétition, Sterling Moss est sur la deuxième marche du podium juste derrière Fangio. Moss retourne alors chez Maserati, Fangio vers Ferrari. Le champion sans couronne a fini deuxième du championnat quatre fois de suite. De 1955 à 1957, il s'est incliné devant Fangio. 1957, Van Wall, constructeur britannique, l'accueille. Mais pour des raisons techniques et médicales, Moss ne pourra participer à toutes les courses de cette saison. Il remporte néanmoins Entry, ainsi que les deux dernières manches de la saison. Il est vice-champion. Encore. L'argentin se retire, mais la piste n'en est pas pour autant dégagée. Son compatriote Mike Hawthorne fait rugir sa Ferrari et s'avère coriace. Et c'est sans compter sur le côté gentleman de Moss. Lors de la course à Porto, Hawthorne fait une tête à queue et se voit contraint de prendre un bref instant la piste à contresens. Il arrive deuxième derrière Moss, mais risque d'être pénalisé. Moss, vainqueur du jour, intercède auprès des officiels en faveur de son compatriote, lui concédant les points, le point nécessaire pour qu'il finisse champion du monde de Formule 1 au terme de la saison. Un seul point, ne c'est pas. À partir de là, Sterling Moss rebondit d'une écurie à l'autre, testant la coupeur chez Rob Walker ou retrouvant brièvement son papou chez British Racing Partnership, puis retourne chez Rob en lui demandant une Lotus. Et là, ça démarre fort à Monaco. Mais un terrible accident à Spa le paralyse des semaines. Lorsqu'il revient en piste, on salue son abnégation et l'élégance de sa manière de piloter. Pour ne rien arranger, sa sœur Pat deviendra cinq fois championne européenne des rallyes. 1961-1962, il reprend contact avec Ferrari, qui lui confie une voiture tout en le laissant courir pour Rob Walker Racing. Mais sa passion l'entraîne toujours vers d'autres courses hors championnat. Et en avril 1962, sur le circuit de Goodwood lors du War Trophy, il est victime d'un grave accident. Il envoie sa lotus dans un talus et est envoyé inconscient à l'hôpital. Il revient sur le circuit un an plus tard pour se tester, mais ses réflexes et sa concentration ne répondent plus comme avant. Il le sent, il ne pourra plus être à son meilleur. Et il met finalement un terme à sa carrière de pilote. Ce qui ne l'empêche absolument pas de participer à certaines courses historiques, et ce jusqu'en 2011, ou de commenter des courses de F1 et de NASCAR pour ABC de 1962 à 1980. Voyons ensemble les résultats en championnat du monde de Formule 1. 66 Grands Prix disputés, 16 victoires, 24 podiums, 16 pole positions, 20 meilleurs tours en course, 186,5 points marqués, vice-champion du monde en 1955, 56, 57 et 58. Et dans un classement des 50 meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1 établi en 2009, The Times le place en 7ème position. Il s'éteint le 12 avril 2020, après plusieurs années à se battre contre une grave infection pulmonaire. C'était Sterling Moss, le champion sans couronne. Car si c'est une fierté de gagner, c'est bien plus noble de savoir perdre. Merci beaucoup euh, Chloé euh, bah, Quant à nous
1: euh, les garçons oui. merci bah, encore oui. d'avoir partagé ce moment ah bah C'était génial C'était entrebité
2: restreint hein. Oui ouais. Ouais, Et oui. Thomas il est où là bah, On l'attend toujours, toujours Thomas, On
5: l'attend ouais. Younes on l'attend bah, Chloé on l'attend ouais. Younes, ouais. <rire> Younes il dort là <rire> 20h49 Je, <rire> <rire> je peux le oui. garantir que... C'est bientôt l'heure <rire> de la piqûre d'insuline pour Younes
1: En tout cas n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux d'ici le mois prochain Oui
2: Twitter regardez on a de nouveau CM tout neuf de Twitter ça n'arrête pas dans tous les sens là on vise le million d'abonnés d'ici la fin du mois qu'on
5: a le même manager que Nabila Je trouve que ça explose C'est
2: depuis que c'est Nabila notre CN
5: ça nous a coûté un peu de pognon oui mais
2: bon franchement c'était bien on 27 followers Facebook, Insta n'hésitez pas à écouter les autres podcasts de fréquence relire Tintin j'en ai marre cette blague culture 2000 20 minutes avant la fin du monde et comment il s'appelle le truc là tout petit là de ciné et tout ah ils ne font pas rire oui, en plus, plus c'est même, même pas un truc de, un de cinéma t es t es en plus non, deux heures de merde non, <rire> deux de merde, non, non vu. Euh, euh, ok sure, merci euh, merci beaucoup oh. on a été ravis de te connaître en oui,
1: tout cas tu es viré alors <rire> merci à tous et puis on se retrouve le mois prochain
6: The Peace